0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und heute haben wir so eine Folge am Start mit sehr vielen Künstlern und Künstlerinnen, die wir nur sehr selten mit dabei haben. Wir starten rein mit Jay Jiggy, den hatten wir tatsächlich noch nie mit dabei, denn er hat jetzt ein Feature zusammen mit Kollege Kubanische Zigarren heißt der Song. Danach kommt Casper. Casper hat seinen neuen Track sowas von da in Klammern hellwach rausgebracht. Weiter machen wir mit Sheeran David und Josie from the Block. Sie hatten wir eigentlich schon mit einem ihrer allerersten Tracks mit dabei und seid ihr auch immer mal wieder verfolgt, immer mal wieder im Podcast reingehört, Jetzt ist aber was Heftiges passiert, darüber sprechen wir gleich. Und daraus ist eben auch dann dieses Feature mit Shirin David entstanden. Sie haben nämlich den Song Ich darf das neu aufgelegt. Danach kommt Capo und Mero mit ihrem neuen Track Psycho und zu guter Letzt Kontra K zusammen mit Santos, also quasi Nico Santos, aber so sein Rap-Alias kann man sagen, mit dem neuen Track Die Sonne.
0: Yes, und heute sprechen wir über die 1Live Krone, also einer der wichtigsten Awards mittlerweile, auch im Bereich Rap. Und jetzt sind alle Nominierten genannt worden, eben auch in der Kategorie Bester Hip-Hop Slash R&B-Song und bei der Auswahl gab es jetzt eben einiges an Kritik Außerdem geht es um ein Fake-Video das rechte Nazi-Parolen auf einem Flair-Konzert zeigen soll was aber in Wahrheit nur eine Meme-Attacke auf Twitter war. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr heute in der Folge also unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ihr kennt das bestimmt auch. Es gibt manchmal so Produkte, die man erst dann richtig abfeiert, wenn man die Geschichte dahinter verstanden hat. Wenn man die Geschichte dahinter kennt und weiß, warum bestimmte Dinge so aussehen, wie sie aussehen. Und ich habe mich immer gefragt, warum sieht die Flasche von Nine Mile Wodka so aus, wie die aussieht. Weil ich kenne keine andere Flasche, die dieses Design hat. Also es sieht ja so aus wie ein abgebrochener Stein, so eine kantige Außenseite, dann so ein dunkelblaues Label mit kupferfarbenen Details. Und habe mir immer gedacht, warum? Was, was ist der Grund für dieses außergewöhnliche Design? Und jetzt habe ich mich mal ein bisschen über die Historie von Nine Mile Wodka erkundigt und ich finde es richtig krass, wie die auf dieses Design gekommen sind. Und zwar ist die Inspiration von dem Wodka der Nine Mile Canyon in Utah, also in Amerika. Und der Nine Mile Canyon ist bekannt als The World's Longest Art Gallery, also quasi so, ne, die, die längste Kunstgalerie der Welt. Und was damit gemeint ist, das ist eben so ein super langer Abschnitt, wo so Felszeichnungen sind, so Unterstände von damals, alte Getreidespeicher, ne? so all diese Sachen eben, und da gehen halt super viele Archäologen, Touristen und so hin, um sich das anzuschauen. Und das Design ist eben genau von diesen Erzählungen von den Siedlern aus dem 19. Jahrhundert inspiriert. Aber so jetzt, ne, so wissen wir, aber wie genau, was bedeutet das jetzt für diese Flasche? Und zwar laut diesen Erzählungen, wenn die Sonne untergeht, dann färbt sich der Canyon Kupferfarben, während der Himmel tief blau ist. Und die Flasche selber, also diese, diese kantige Außenseite spiegelt eben die steinige Struktur des Canyons wieder. Also richtig wild, wie man quasi jedes Detail von diesem Canyon in dieser Flasche findet. Also ne, dunkelblau, Himmel, ne, Kupferfarben, ne, dann die, die Steine und dann die Struktur noch dazu. Aber jetzt wird es noch wilder und zwar, jeder der sich so ein bisschen mit so Wodka auskennt sozusagen, der weiß ja, dass worauf es ankommt, ist so die Filtration. Das macht ja dann Oft aus, ne, wie smooth und lecker und so der Wodka der, der schmeckt und runtergeht. Und manche Wodka sind eben so über Kohle gefiltert oder über Eis und so gibt es verschiedene Arten. Und nein, Mai-Wodka wird vierfach destilliert und dann durch marmorierten Granitstein gefiltert. Und das ist der Grund, warum er eben so einen smoothen Geschmack hat und sich so perfekt zum Mixen eignet. Also, was nehmen wir aus der heutigen Geschichtsstunde mit? Wenn ihr das nächste Mal auf eine Hausparty geht und ein bisschen Eindruck hinterlassen wollt oder auch ein cooles Geburtstagsgeschenk mit einer spannenden Geschichte sucht, dann checkt auf jeden Fall mal den Premium-Wodka von Nine Mile ab. Wirklich eine coole Geschichte, hat mich wirklich überrascht, als ich das alles erfahren habe. Also, sehr, sehr cool. Damit Werbung Ende und wir starten rein in die heutige Folge. Let's go! Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und bevor wir reinstarten, habe ich noch eine Frage an dich, weil ich sehe hier gerade, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Und seitdem hatten wir gar nicht die Möglichkeit, nochmal so privat zu quatschen irgendwie. Du warst doch in Wien und hast letztes Mal noch gesagt, dass du deinen Ghetto-Tourismus nach Fünfhaus machen willst. Hast du das geschafft? Leider nicht. Also es war ein sehr abwechslungsreiches Wochenende und es wäre tatsächlich noch so
0: das i-Tüpfelchen gewesen von ins Weltmuseum gehen über Wiener Schnitzel essen, <lacht> über in der grellen Forelle zu Techno bis in die Morgenstunden tanzen, nee. wäre das wirklich noch so die perfekte Abrundung gewesen. Aber es hat dann zeitlich nicht mehr hingehauen. Aber da es wirklich in Wien ja auch so ne, als Riesenkulturstadt auch sehr viel Deutschrap-Touchpoints gibt, habe ich mir gedacht, wir beide müssten eigentlich mal nach Wien gehen. Und dann steht das auf jeden Fall auf der Liste, ganz oben auch nach Fünfhaus zu gehen und auch mal äh, einen Abstecher zum äh, Rav Mora Tattoo-Studio R. Punkt, äh, zu machen oder auch gibt ja auch den Triple Tower in der Nähe vom Donaukanal. Und da ist eben ganz oben das, oder ich weiß nicht ob ganz oben, aber in einer der höchsten Etagen ist da ja auch so Rafkamora sein Loft und so. Das ist auch ganz bekannt, weil er immer Instagram-Stories draus macht. Ähm, da habe ich mich auch mit einer unterhalten, die mir das eben erzählt hat, wo das genau ist. Und ähm, ja, also steht einiges auf die Liste, wenn wir mal einen kleinen Deutsche Plus. Trip dahin machen.
1: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Kann man sich mal ein kleines Team-Tattoo stechen lassen, dann <lacht> ja. das hatten wir schon mal auf dem Heroes Festival vor. Und dann haben wir irgendwie uns so die Schlange <lacht> zu lang oder so. <lacht>
0: du erzählst mir neue Sachen von davon weiß ich gar, <lacht> gar nichts mehr, aber das sagt vielleicht einiges
1: über die Idee aus. <lacht> <lacht> nee, aber geil. Sehr, sehr krass. Ich habe auch gelesen, Wien ist most livable city, wenn ich mich nicht vertue. Also most livable city in der ganzen Welt. Also müsste so eine beste Stadt weltweit sein, irgendwie. Ist auch
0: echt eine, echt eine sehr krasse Stadt. Also ich feiere es auch immer, wenn man in so Städten ist, wo es halt Spaß macht, rumzulaufen, weil die Gebäude so schön sind und so und ja, auch sonst irgendwie eine geile Stadt ist kompakt und man hat wirklich viel Abwechslung auch, was man da machen kann, habe ich das Gefühl.
1: Ja, dann freue ich mich schon auf unseren nächsten Ausflug nach Wien, bin sehr, sehr Hype drauf und ich würde sagen, wir starten mal rein, weil auch letzte Woche hatten wir ja einige Diskussionen, zum Beispiel über Kollegas englischsprachiges Album und deswegen bin ich mega gespannt, wie denn die Charts letzte Woche ausgefallen sind.
0: Yes, genau und wir starten aber als allererstes mal mit den Single Charts, da bin ich nicht auf Platz 24 B HZ auf Platz 19, 010,99 und Trettmann, 010,99 werde ich gleich auch nochmal erwähnen und auf Platz 15, da haben wir ja wirklich sehr viel drüber diskutiert, letzte Woche auch schon einen Vergleich in Zahlen gezogen und zwar Capi vs. Bushido und Capital Brass mit Arkham Asylum auf Platz 15 gechartet, damals Bushido mit Dark Knight auf Platz 8, also auch dieses Duell geht verloren Und das sieht man auch nochmal in den Streams, dass es jetzt nicht irgendwie daran lag, dass irgendwie Bushido die leichtere Chartwoche oder so erwischt hat. Nein, auch in den Streams nach einer Woche hatte Bushido mit Dark Knight 3,1 Millionen und Kappi 1,8 Millionen. Und damit zu den Albumcharts, da gibt es nämlich auch sehr viele Neuigkeiten. Auf Platz 1 01099, die ich gerade erwähnt habe, und auf Platz 4 Bones MC mit der Loveline-E.P. Und Kollega mit seinem internationalen Album auf Platz 83 in den deutschen Charts. In den Billboard-Charts in den USA ist er natürlich auf Platz 1 gechartet. <lacht> <lacht> natürlich nicht, aber ja, 83 in Deutschland nur mit Streaming, ohne Ankündigung. Jetzt auch nicht so verkehrt, muss man ja. sagen. Und Kollega ist jetzt aber wieder am Start. Wieder auf Deutsch mit einem Feature-Part bei JJG Kubanische Zigarre. Büffelbuttanhänger plus Juwelen in der Größe von einem Büffel Mozzarella. Fahr mit Nacht, bei Nacht durch die Stadt, und das Zuhälter-Train. Voll auf Nack, gib kein Fuck, fahr dich platt. Ja, denn du warst im Weg. Ja, denn du warst im Weg. Ticket start, man, ich walk, wie der Boss durch das Flughafen geht. Durch das Flughafen geht. Schnapp, schnapp, paff, paff, die Zigarre aus Kuba, sie brennt. Ey. Ey, yo, Brett Hart, wie Brett Hart, 100
1: Kilo Manneskraft, und dein Schädel platzt auf wie eine Ananas, deutscher Rap angepasst. J. Jiggy zusammen mit Kollega auf dem Track »Kubanische Zigarre«. Und letzte Woche habe ich ja schon erzählt, als ich so das Kollege album gehört habe, das englischsprachige CBA, da saß ich so in der Bahn und ich musste wirklich einfach nur lachen, als ich das gehört habe, jetzt gar nicht so abwerten oder so, nur einfach so über den Fact, ich war so überrascht, musste einfach nur so lachen darüber. Und genauso war es diese Woche auch, aber aus einem ganz anderen Grund. Irgendwie hat mich dieser Track wirklich glücklich gemacht. Und ich erkläre gleich mal so, warum. Also, erstmal Jay Jiggy, ne, so wem das jetzt noch so nichts sagt, der kommt so ein bisschen aus, diesen, aus dieser RBA-Battle-Szene und hat dann irgendwann umgeschwenkt, hat dann eben so YouTube-Videos gemacht, YouTube-Reaction-Videos und da eben auch auf zum Beispiel Songs von Kollega reagiert und war eben immer ein sehr großer Fan von Kollega. Das heißt, für ihn ist mit diesem Feature ein großer Traum in Erfüllung gegangen und das finde ich ist halt auch noch so ein Fact der diesem Song einfach so einen schönen Vibe mitgibt ja das Kollege das gemacht hat und das Kollege auch wirklich so krass performt hat auf dem Song und die sich einfach so auf eine unterhaltsame Art und Weise ergänzen und dieses RBA Battlemäßige also ne, so so Rap Battlemäßige das hört man, finde ich, bei J. Jiggy so krass raus, aber auf eine Art und Weise, dass es halt einfach passt. Und zwar, der hat so ein paar, zum Beispiel, ich lese es mal vor, da rappt er, Du bleibst, obwohl du Kamasutra-Bücher liest, grün hinter den Ohren in deinem Tabaluga-Plüschkostüm, träufel die Zitrone auf mein Barracuda-Fischfilet und Hater sind gebeutelt wie ein haargebotten Früchtetee. So, jetzt, ne, man muss schon lachen, wenn man es hört, weil jetzt ist halt natürlich crazy verkopft, das ist einfach so, man denkt sich so, was für Wörter hat der da für ein Rap benutzt, ja, Plüschkostüm und so, aber wenn man dann diese, diese Parts mal so durchliest, dieses Kamasutra Bücher liest, auf Tabaluga Plüschkostüm, auf Barracuda Fischfilet und Hagebuttenfrüchte Tee, das ist einfach so, ey, wie kommt man auf sowas, ne? Und auch der letzte Part, den hat man eben gehört, den will ich auch mal ganz kurz vorlesen, da hat der gerappt, und auch wenn das Paper abwickelnd zäh wie auf Küchenrollenständer, habe ich mich hochgeboxt von einem Mindestlohnempfänger zu einem Stern, der am Funkeln ist, am Schlüsselbundanhänger plus Juwelen in der Größe von einem Büffelmozzarella. Also, nochmal, die Parts, Küchenrollenständer auf Mindestlohnempfänger auf Schlüsselbundanhänger auf Büffelmozzarella. Ey, <lacht> und das sind einfach so Parts, ey, da muss man, ey, ich, ich freue mich einfach, wenn ich sowas höre, richtig geil.
0: Die haben auch unfassbar lange Parts auf dem Track gehabt, ne? Ja, Mann, ja, ja, safe. Ja, das ist mir so direkt aufgefallen, Das ist man da ist man schon richtig abtrainiert worden von den Deutschrappern <lacht> und von den Playlisten so in den letzten Jahren irgendwie. Ja, trotzdem ein überraschendes Feature, fand ich, und, für mich war auch wirklich erstmal, ich musste mich so ein bisschen mit JG auseinandersetzen, weil ich kenne den eigentlich auch nur durch Twitter, weil da immer wieder so dieser Name gedroppt wird und habe mich aber nie so krass mit dem beschäftigt und hatte ehrlicherweise gar nicht so krass auf dem Schirm, dass der auch selber Musik macht, also weil der macht ja sehr viele so Reaction-Streams und ich habe halt dann häufiger, wie das halt aber auch so ist, mhm. weil es sowas natürlich von jedem Reaction-Streamer gibt, ähm, halt viele Memes irgendwie bei denen auch gesehen und halt manchmal eben auch so ein bisschen verpeilte Sachen, wenn er irgendwie, keine Ahnung, über sein Englisch, dass er sich da halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Wort oder so nicht gecheckt hat und so weiter. Also äh, englisches Feature mit Kollega wäre auch schwierig geworden. Ähm, aber nee, weiß nicht, ich glaube, ich habe mich nicht so genau mit ihm beschäftigt. Ähm, ich meine, so live passieren ja auch so voll viel dumme Sachen einfach. Ähm, vor allem, wenn man eben einige Zuschauer hat. Auf jeden Fall dachte ich halt, dass er halt eigentlich eher so Reaction-YouTuber ist und hatte nicht auf dem Schirm, dass der schon viel Musik auch rausgebracht hat und habe dann nämlich auch gesehen, dass der bei der WM 2018 auch einen WM-Song hochgeladen hat und das hat nicht mal wenige Klickzahlen, also über eine Million Views Und auch 56.000 Likes. Und ich habe dann auch so äh, gedacht, so ja okay, WM-Songs oder so Fußball-Songs sind ja auch immer so ein heikles Thema. Ne? Also wenn man mal so an ähm, K1 und Shindy oder so <lacht> denkt, da sind ja auch schon so ein paar Flops dabei gewesen. Und dachte dann schon, wer weiß, wo man sich da jetzt drauf einstellen muss. Aber der hatte auch echt gute Bewertungen. Vor allem halt nur so 1.000 Dislikes. Also wirklich ein ganz, ganz normal, richtig gutes Verhältnis so. Und tatsächlich auch unterhaltsam, habe auch Kommentare darunter gelesen, die es eben auch gefeiert haben und war jetzt überrascht von dem Talent von JG, weil ich das irgendwie dem gar nicht so zugetraut hätte.
1: Ja, das ist witzig, dass du das gerade sagst, weil ich habe mir seinen Wikipedia-Artikel durchgelesen und äh, da ist genau zu diesem WM-Song oder zu dieser WM-Hymne ist da nämlich so ein ganzer Abschnitt dazu. Und da steht dann, also ich zitiere jetzt, ne, das Jugendmagazin Weiß listete J. Jiggy Single WM-Hymne 2018 unter seinen fünf schlimmsten WM-Hymnen auf. Zwar könnte er rappen und verarbeitete gute Ideen, doch wirkte er, in Anführungszeichen, wie der eine Kumpel, der wegen FIFA ein Loch in seinen Couchtisch <lacht> geschlagen hat, am Spieltag weint, wenn er seine Mannschaft verloren hat und bei jedem deutschen Länderspiel für die Nationalhymne aufsteht, um mit geschlossenen Augen mitzusingen. So was? So, was schreiben? die dafür asoziale Texte <lacht> irgendwie.
0: Das habe ich auch gelesen. Dadurch bin ich auch darauf gekommen und habe dann aber Schlimmeres erwartet. Aber ja, man muss schon sagen, dass vielleicht so von einem J. Jiggy hätte man das nicht unbedingt erwartet, dass der einen WM-Song macht. So, also es wirkt schon ein bisschen so aus der Luft gegriffen vielleicht. Aber ehrlicherweise war das ja genau das Gleiche auch bei einem K1 oder Shindy. Da ja. fand ich es auch extrem unpassend, ähm, wie da plötzlich dann äh, einen Shindy auf diesen Beat kommt, also es passt halt nicht irgendwie zu jedem Vibe und zu jeder Musik und generell muss man schon sagen, dass ja, ja, das ist auch nicht, das ist schon nicht so leicht, da so den perfekten Weg zu finden, um wirklich so eine Hymne für so ein Fußballturnier zu schaffen, wenn man aus dem Rap-Hip-Hop-Bereich kommt, wo sonst eigentlich alles auch ein bisschen ja, härter und so ist. ne? Und ja. das jetzt nicht unbedingt die Feiermusik ist. Aber ich meine, ähm, ich habe ja auch mit Dream im Interview drüber geredet, ob der, sie, ob der sich einen em song vorstellen kann. Und bei so Leuten oder bei einem Finch oder sowas kann ich mir das schon äh, gut vorstellen. Ich meine, da ist ja Rap auch mittlerweile viel breiter aufgestellt.
1: Ja, safe. Kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber um noch einmal kurz auf den Song zurückzukommen. Es gibt da nämlich ein ein Part von Kollege dieses Mal, über den so ein bisschen spekuliert wird, an wen der Part gerichtet sein soll, weil es ist ein kompletter Abschnitt, mehrere äh, Zeilen lang und man, so die Vermutung ist, dass es an Jakari geht aber ey irgendwie ich habe da jetzt gar nicht groß was mitbekommen dass irgendwie Yakari und Kollega auch Beef haben ich lese mal den Part vor und vielleicht ne, kannst du bestätigen von deinem Bauchgefühl her, ob sich nach einem Jakari das anhört oder nicht aber Kollega rappt da hängt in einer Villa ab die sieht aus wie eine Luxusmesse also zensiert, hängt mit kaputter Fresse in der Clubtoilette. Schon als Kind hingst du mit Muskelschwäche in der Kuschelecke. Du bist soft in Bezug auf Bitches, Puffbettdecke. Genießt den Hype Hakuna Matata. Er wird nicht lange halten wie ein Fluchtwagenfahrer. Gerade noch Newcomer, aber nur nach einem Jahr dann unsichtbarer als Schusswaffenhalfter in meinem puma Puma-Fellparker. Also könnte schon passen irgendwie mit diesem so Newcomer und Hype hält nicht lange und bla, bla und so. Aber ja, oder was meinst du? Glaubst du, ist an Yakari gerichtet?
0: Ja, aber jetzt weniger, weil ich sagen würde, okay, die Lines sind so krass identisch, sondern mehr, weil ähm, Jakari sich sie tatsächlich bei Ali Bumaye negativ gegenüber Kollega geäußert hat. Plus mm. auch noch ähm, einen Song rausgebracht hat, wo Lines gegen Kollega und Shindy drin waren so von wegen, hey, ihr macht nur Promo Beef. Die waren aber in dem Song gemutet, aber Jakari, wie man ihn kennt, hat die, das Original halt auf Twitter hochgeladen. Also ähm, er, wollte, er wollte auf jeden Fall ein bisschen Fitness stiften. Das heißt, ähm, ja, Jakari hat Kollege auf jeden Fall schon so namentlich gedisst und halt auch aus so einer Haltung heraus... Ne, das, was halt auch viele über Kollegen sagen, so eigentlich früher ganz stabil gewesen, aber wie kann jetzt so jemand plötzlich ähm, dann halt irgendwie also so Moves bringen, ne? also die Leute verkacken sich das halt irgendwie selbst mit der Zeit manchmal, da stehen nicht mehr zu seinem Image von früher und aus dieser Intention heraus disst Jakari, glaube ich, relativ viele, weil er war ja früher auch ein Bushido-Fan. Ähm, er meinte auch, er hat Ali Boumaye früher halt krass gefeiert auf Classic noch mit ähm, Shindy und Bushido, diese alte EGJ-Zeit und sowas. Und hat dann aber Ali Boumaye eben auch gesagt, so, hey... Was ich dann nicht mehr gefeiert habe und warum ich dich auch dissen wollte oder warum ich dich auch gedisst habe, ist eben, dass ich dich dann in TikTok-Live-Matches gesehen habe und das äh, findet er halt passt nicht mehr zu dem Ali Boumaie, den er damals noch kannte und gefeiert hat. So Also das ist, glaube ich, oft die Intention bei ähm, Jakari, um, um, warum er so viele
1: <lacht> plötzlich disst. Okay. Ist ja auch eine gute Publicity, muss man sagen. Aber gut, dann äh, umso krasser, dass Kollege dann da so, so umfangreich auch zurückgeschossen hat. Ich habe noch eine letzte Sache zu, Kollege, und zwar eine wilde Vermutung zu seinem äh, englischsprachigen Album. Du hast ja eben schon gesagt, CBA auf Platz 83 gechartet und hast auch richtigerweise gesagt, dass ist schon... Relativ krass, muss man sagen, dafür, dass er halt wirklich gar keine Promo gemacht hat. Also ich glaube, er hat literally nicht mal einen Post dazu gemacht. Also ich habe nichts gesehen, keine Ahnung, nicht mal eine Story oder irgendwas. Es gab keine CD, es gab keine Box, es gab kein Bundle oder irgendwas. Das heißt, rein durch Streams, dann diese 3, auf die 83 gechartet, ist schon stark, muss man sagen. Jetzt steht ja aber trotzdem im Raum, ne? so, so ein bisschen cringe ist natürlich. ne Und ähm, jetzt ne, so gibt es eine Vermutung, und zwar habe ich was gelesen von der Goslarischen Zeitung, also eine Zeitung aus Goslar, und die haben vermutet, dass Kollegas Album auf Englisch ein KI-Projekt sein könnte. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, dachte mir so, ey, das wäre ja schon eine wilde Sache, ne? Also stell dir mal vor, er hätte irgendwie so mit so einem KI-Developer zusammengearbeitet, der so gesagt hätte so, ey, du hast so viele Texte geschrieben mit diesen so Spitten und Wörter doppeldeutig benutzen und so weiter, ich könnte das mit so einer KI auf Englisch bauen, ne? Und dann irgendwie mhm. das gemacht und dann auch so die Videos, sind ja bestehende Videos von ihm zusammengeschnitten so, dass es irgendwie dann trotzdem so halb auf den Beat passt, obwohl quasi nie ein neues Video aufgenommen wurde, sondern nur alte Videos wiederverwertet wurden. Und auch das ist ja etwas, was mit KI möglich ist, ja. Und das wäre natürlich wild. Also ich glaube ehrlicherweise nicht, aber wenn das so die Auflösung wäre und er so irgendwann so kommt, nachdem jetzt so, keine Ahnung, so Shindy oder so sich darüber jetzt so auslässt und er vielleicht irgendwie gedisst wird oder so und dann so rauskommt so Leute, war so ein KI-Projekt von mir. So, ne? Da, da wäre schon Hops genommen, muss man sagen.
0: Hört sich irgendwie so an, als wäre das so, die, so eine wissenschaftliche Arbeit oder so eine Doktorarbeit <lacht> von, von irgendeinem äh, aus dem MC-Forum oder sowas. der jetzt <lacht> mit Kollegah zusammenarbeitet. Ja, spannende Theorie. Habe ich gar nicht dran gedacht oder gar nicht so drüber nachgedacht. Und ähm, wer weiß, vielleicht sind die Videos eben auch dadurch so entstanden. Ne? Weil wir haben ja schon gesagt, es kam ja wirklich zu jedem Song ein Video raus, und eben alles so Zusammenschnitte aus alten Videos. Ich habe mir auch mal so die Aufrufzahlen davon angeschaut, weil wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Und ähm, sein YouTube-Channel, den er extra dafür gegründet hat, nämlich kollege International, hat jetzt innerhalb von einer Woche nur 7.440 Abonnenten gemacht, was dann doch irgendwie ja, schon ein bisschen wenig ist, aber die Aufrufzahlen lassen sich halt echt sehen, also ähm, wir hatten ja gesagt, ne, er hat ein Video bei dem Worldstar Hip-Hop Channel veröffentlicht, das hat 550.000, würde ich sagen, ist jetzt nicht ganz so krass, aber die auf dem Kollega International YouTube Channel, Da hat das Beste sogar über 400.000 und das ist dann doch stark, vor allem habe ich da mal geschaut auf ähm, Kollegas offiziellem YouTube-Channel, also Alpha Music Empire, da wurde damals, also im Sommer, bei dem Release von La Deutsche Vita, wurden an dem Tag noch drei Videos hochgeladen, eins mit Marjo, was 200.000 hat, also innerhalb von vier Monaten weniger, deutlich weniger als jetzt die besten, die er letzten Freitag rausgehauen hat. Und dann damals noch ein Video mit Farid Beng und halt so zum Titelsong La Deutsche Vita auch noch eins. Und die hatten die haben alle bis heute 600.000. Und das sind dann irgendwie Zahlen, die mich krass wundern, weil das zeigt ja irgendwie, dass dieses Projekt von Kollega dann doch einiges an Wellen geschlagen hat und sich zumindest viele darüber halt mal informiert haben und zumindest mal reingeschaut und reingehört haben.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch ein Thema, wenn man davon hört, dann hört man es mal an irgendwie, aber dafür dann schon starke Zahlen, so als ob man dann die Songs schon mehr, mehrmals gehört hat. Aber Vor allem, weil die Videos ja nicht neu sind. Ja, ja, yeah, true. Aber gut, ich würde sagen, wir machen mal weiter und wir bleiben bei einem ehemaligen Label-Kollegen von Kollega und zwar Casper. Die waren damals beide bei Selfmade Records und jetzt hat Casper einen neuen Song rausgebracht, sowas von da in Klammern hellwach. Weil ich so am Ende bin, ich bin wach. Verschreib mir bitte, was das hilft. Denn die Gedanken Tag und Nacht nicht still. Wenn ich von mir selber Abstand will, brauche ich endlich, was
0: das hilft. Ich bin wach, sowas von da.
1: Atme flach, bin klatschnass.
0: Ja, Casper mit seiner neuen Single Sowas von da, in Klammern hellwach Und äh, ja, mein neuer Lieblingstrick Bei der Podcast-Vorbereitung Ist, dass ich immer die Deutsche Plus-Playlist auf Spotify Öffne und dann suche und dann den, den Interpreten in die Suche eingebe, wenn ich mir nicht mehr sicher bin, wie häufig oder wenn es mich interessiert, wie häufig wir den Künstler eigentlich schon drin hatten. Und bei Casper hatte ich so ein Gefühl, so, hm, so oft war der noch nicht dabei, dafür, dass das ja eigentlich ein recht großer Act ist. Und äh, tatsächlich ist das das allererste Mal, dass wir ein Solo-Lied von Casper mit dabei hatten. Wir hatten ihn erst zweimal sonst dabei mit Features, einmal mit Haiti und einmal mit Vega und Montes. Und jetzt zum allerersten Mal mit einem Solo-Lied. Und Casper ist gerade in der Promo-Vorbereitung für sein neues Album. Und das ist jetzt die vierte Single. Und er hat schon drei Lieder eben davor rausgehauen. Und ein Feature war auch mit Crow mit dabei, was bisher auch so die erfolgreichste Single war. Das Lied heißt Sommer und hat eben 13 Millionen Streams. Und jetzt sowas von da.
1: Wie findest du das Lied? Also ich glaube, ich würde die Frage so beantworten. Guck mal, es gibt so bestimmte Künstler und Künstlerinnen, die... Wenn du mit denen groß geworden bist, so dann checkst du direkt den Vibe und ne, du liebst es voll, weil da sind ja also alte Erinnerungen drin und sowas. Und das ist bei mir nicht anders. Und wenn man irgendwie jetzt so, eine, so einen Künstler nach vielen, vielen Jahren Karriere einer Person zeigt, die noch nie irgendwie Berührungspunkte damit hatte, dann denkt die Person vielleicht so, hä, was ist denn das? Ne, keine Ahnung, irgendwie. Und ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt so Casper ultra lange nicht mehr gehört. Und jetzt haben wir gesagt, okay, lass den Track mit reinnehmen. Und ich weiß, dass Casper eine unfassbar große und treue Fanbase hat. Der ist ja nicht ohne Grund so erfolgreich seit so, so vielen Jahren. Und habe mir den Song angehört und ich hab's nicht ganz gecheckt, was jetzt so das Casper-Besondere ist irgendwie. Also so klar, die Stimme ist natürlich sehr, sehr außergewöhnlich. Aber ich finde, die Parts und auch wie der Song aufgebaut ist und auch wie er so auf den Beat float und sowas, das ist schon was, was man heutzutage so auch woanders findet. Und ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ob das jetzt nur ne, so bei dem Track ist oder auch bei mehreren, kann mir aber auch vorstellen, dass er zum Beispiel ähm, so ein bisschen mit der Zeit geht und das so ein bisschen angepasst hat, auf was gerade läuft, was gerade cool ist, wie man so Rap, Float, die Hook singt und so ein Kram und das so vielleicht so ein bisschen sein Alleinstellungsmerkmal ein bisschen abgelegt hat, um mehr so mit dem Trend zu gehen. Weil so kam mir das jetzt rüber. Und so Bottomline, ich finde den Song jetzt nicht schlecht, aber ich habe irgendwie so was richtig Außergewöhnliches erwartet und das habe ich eben nicht gehört.
0: Ja, das ist halt auch echt immer ein bisschen schwer einzuschätzen als jemand, wie wir es beide halt sind. Ne? Also das, was du gerade beschrieben hast, ähm, war bei mir genauso. Ich habe Casper früher überhaupt nicht gehört. Wahrscheinlich sogar dadurch, dass er eben früher in der deutschen szene häufiger mal hier und da gedisst wurde, sogar eher so ein bisschen so ein Hater war. Also so ne vor, keine Ahnung, zehn, zehn Jahren oder wann das halt so war. Konnte damit immer nicht so viel anfangen. Und es gibt auch Lieder von Casper, die ich krass fand und beeindruckend fand. Aber es ist dann immer schwer, wenn man sich so wenig mit der Musik aus, auseinandergesetzt hat, dann einschätzen zu können, ist das jetzt so ein gutes Casper-Lied? Ist es so mittel oder eher so schwach? Wenn ich mir so die YouTube-Kommentare anschaue, sind es tatsächlich für einen Künstler von der Größe nicht viele Kommentare. Also nur so 300 Kommentare und das auch bei über 150.000 Aufrufen. Es sind schon echt viele positive Kommentare dabei, aber habe halt auch so vereinzelt Kommentare gelesen, die eben genau in diese Kerbe schlagen. Hey, ich habe dich früher echt krass gefeiert, aber das klingt jetzt doch ein bisschen weichgespült und ein bisschen 0815 und so, wie man es eben in vielen Spotify-Playlisten hört. Und ja, so, so habe ich halt auch ein bisschen den Eindruck, wenn ich das Lied höre haut mich jetzt nicht so komplett um.
1: Ja, aber man muss schon sagen, also ich habe jetzt mal so ein bisschen angeguckt, so wie erfolgreich seine vergangenen Alben waren. Und die sind schon crazy alle durch die Decke gegangen. Jedes einzelne ist irgendwie mindest, mindestens Gold, wenn nicht irgendwie dreifach Gold. Zwei Alben sind sogar Platin. Er hat auch 1,8 Millionen monatliche Hörer. Also wirklich eine starke Zahl, muss man sagen. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube halt, Casper hat wirklich so eine sehr, sehr, sehr treue Fangemeinschaft die einfach so die ganze Zeit auch zu ihm hält. Und ich glaube, deswegen kann er auch sein Ding so voll durchziehen. Du hast ja eben schon erwähnt, er bringt jetzt ein Album raus. Und wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, gerade wenn es so sehr teure Deluxe-Boxen gab oder sehr teure Bundles und sowas. Und bei Caspers neuem Album ist es so, man kann sich quasi dieses Bundle dazu selber zusammenstellen. Und man kann eben auswählen aus zum Beispiel einer Schallplatte, einer CD, einer Kassette, einem T-Shirt, jeweils in schwarz oder weiß und einem Hoodie in schwarz oder weiß. Und wenn man jetzt mal das komplette Paket nimmt, also natürlich das T-Shirt und den Hoodie nur in einer Farbe, also Schallplatte, CD, Kassette, T-Shirt, Hoodie, dann ist man bei 157,97 Euro. Also schon ein stolzer Preis, muss man sagen. Und auch wenn man mal so ein kleineres Paket nimmt, ich habe mal so geguckt, okay, was, würde, was nehmen denn wahrscheinlich so die meisten? Wahrscheinlich viele nehmen irgendwie eine CD und einen Hoodie zum Beispiel. Selbst dann ist man noch bei 76,99 Euro. Also auch schon relativ viel, wenn ich das so vergleiche mit anderen Bundles, wo ein Hoodie und eine CD dabei ist. Aber ne, wenn es dann halt eben gekauft wird, so von der Fangemeinschaft, auch guter Schnack muss man sagen. Und ist bestimmt auch gute Qualität. Nicht? Ich will Casper überhaupt nichts unterstellen oder sowas. Ich fand es nur krass, so vom Move her, dass man sowas... Hochpreisiges dann rausbringen.
0: Ist ja jetzt aber auch übel der Trend geworden mit diesem Bundle oder Box selbst zusammenstellen, weil das hatten wir ja auch neulich bei KIZ, war mir das aufgefallen. Da konnte man, da gab es glaube ich auch die Kassette zur Auswahl. Und ähm, ich meine, macht ja auch irgendwie Sinn, finde ich, weil dieses Boxengame ja irgendwann auch geisteskrank kritisiert wurde und viele sich glaube ich dann doch lieber einfach geilen Merch wünschen als halt jetzt irgendeinen Artikel, den sie nicht brauchen und weshalb sie dann halt übel viel Geld dafür blechen. Deswegen finde ich diese Entwicklung in die Richtung eigentlich gar nicht so schlecht. Um nochmal auf das neue Musikvideo zurückzukommen, da hat sich Casper auf jeden Fall was einfallen lassen und hat nämlich als Hauptdarstellerin für das Video Lena Klenke engagiert. Und ich hatte das nur so im, im Thumbnail von dem Video schon so gesehen, so dachte so, hey, die kenne ich doch, kommt irgendwie bekannt vor und ähm, wurde dann eben im Video selbst bestätigt und äh, Lena Klenker hat zum Beispiel in der Serie How to Sell Drugs Online
1: ja und bei Fuck You Goethe genau eben genau bei Fuck You Goethe auch da, ja. dadurch
0: ist sie glaube ich auch den meisten bekannt da habe
1: ich die übrigens auch gesehen ich habe dann geguckt nämlich weil ich dachte mir auch oh, wo kenne ich sie noch mal her? und war mir gerade nicht sicher habe dann so gegoogelt also sie war eine wer jetzt wem der Name nicht sagt sie war bei Fuck You Goethe die Tochter von der einen Lehrerin und äh, dann habe ich gesehen, Fuck You Goethe, das wurde nämlich bei Google so angezeigt, heißt auf Englisch Suck Me Shakespeare. Wusste ich auch nicht. Und dann habe ich noch einen witzigen Fakt auch gelesen zu ähm, Casper, ne, wenn wir schon über Schauspielerei sprechen und zwar, als er damals in der Theater-AG seines Gymnasiums war, spielte er Draco Malfoy im Harry Potter Theaterstück. <lacht> <Auch> <lacht> cool. Aber zu dem Video gibt es auch ein bisschen Kritik, muss man sagen. Ähm, und zwar, der Song heißt ja sowas von da in Klammern hellwach. Und Zumindest so, wie ich jetzt die Storyline aufgefasst habe, geht es darum, da ist eben ein Mädchen, also diese Schauspielerin, die, ich glaube, drogensüchtig ist und eben durch so ein Krankenhaus rennt und dann von so Pflegern verfolgt wird und sich dann in einem Zimmer versteckt. Dann liegt da eben eine Frau auf so einer Krankenhausliege. Sie nimmt dann so dieses Pillendöschen, schüttet es sich in die Hand, schluckt alle Pillen, geht raus, rennt weiter, ein Pfleger sieht sie und dann geht so eine Verfolgungsjagd im Krankenhaus los, bis sie dann eben oben auf dem Dach steht. Also so, ne, so ein Flachdach mit so Kies drauf. Und dann kommen eben aus allen Ecken ähm, Pfleger und am Ende vom Video rennt sie quasi auf die Kamera zu, was aber so ein bisschen so ne, suggeriert, als ob sie quasi rennt und vom Dach springt, ja. Und äh, da gab es halt so ein bisschen ähm, K -K Kritik dazu, weil ne, wenn man so eben mit dem Thema so Depressionen und so weiter umgeht und dann das Ende quasi so gestaltet, dass es so ein bisschen geschmacklos ist, das einfach nur als Videoelement zu nutzen und da dann eben jetzt nicht so eine Trigger-Warnung einzubauen oder so, wenn man so ein intensives Video dazu benutzt. Also ist eine Kritik, steht so im Raum, kann man, glaube ich, auch nicht nichts dagegen sagen, sozusagen. Ähm, allerdings habe ich auch gelesen, dass Casper auch selber Bezug dazu hat, denn sein Vater hatte damals Drogenprobleme und es war eben auch eine relativ schwierige Zeit, deswegen so auch verständlich, dass ihn das Thema ein bisschen beschäftigt und dass das halt so ein bisschen seine künstlerische Auslegung ist. Aber ja, war schon, äh, war schon ein wildes Ende, muss man sagen, von dem Video. Ich würde sagen, damit wir aber noch einen witzigen Abschluss haben, äh, habe ich noch einen Fact und ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Und zwar der Fact ist... Warum ist Caspers Stimme so? Habe ich mich auch gelesen. Und zwar, Caspers Stimme ist ja so super kratzig. Und dafür gibt es eine Erklärung. Äh, das ist nämlich darauf zurückzuführen, dass er früher bei einer Punk- und Hardcore-Band als Sänger war und da immer ohne Übung screamte, was eben so eine bestimmte Art und Weise ist, zu singen oder zu schreien, besser gesagt. Und deswegen hat er seine Stimmbänder dauerhaft beschädigt. Und es wurde ihm aber schon von vielen Ärzten nahegelegt, so eine Operation deswegen zu machen, er hat aber immer abgelehnt. Und ich meine, man kann es so ein bisschen verstehen. Klar, das ist ja so, auch so sein Alleinstellungsmerkmal, dass er diese raue, kratzige Stimme hat. Aber ähm, witzig, ich dachte immer, es wäre einfach so, ne? Irgendwie seine zu Stimme. Zu viel geraucht. <lacht> zu viel geraucht, genau. Ähm, aber ist anscheinend wegen diesem St Screaming. Und ich habe gesagt, ein Quiz zum Abschluss. Und letztens hatten wir nämlich dasselbe Quiz schon mit Maxwell. Jetzt haben wir es mit Caspar. Gibt drei Antwortmöglichkeiten. Lennart, an dich. Jeder kann mitraten zu Hause. Woher kommt Kaspar, sein Künstlername. Option 1, es ist einfach sein bürgerlicher Name. Also Kaspar oder Kaspar. Option 2, es kommt von Kaspar, dem Gespenst, also diesem Kinderfilm. Option 3, es kommt von Kasparov, dem Schachspieler, weil Kaspar eben auch ein begnadeter Schachspieler ist. Was denkst du, ist die richtige Antwort? Bürgerlicher Name, Gespenst oder Kasparov, der Schachspieler?
0: Boah, ich weiß es nicht, man. Keine Ahnung. Schwer. Eine Sache musst du wählen. Ich sag einfach mal ah, ich habe wirklich gar keinen Plan.
1: Das ist falsch. Casper kommt tatsächlich von dem Gespenst, denn der Name Casper stammt von dem gleichnamigen Geist aus dem Film Casper, sein US-amerikanischer Vater gab ihm den Namen aufgrund seiner hellen Haut, die auch im Sommer nicht braun wurde. Auch eine wilde Story irgendwie. Aber jetzt wissen wir zumindest, wo der Name herkommt. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, ich war sogar eher zu
0: sagen, dass es vom, vom Schachspieler kommt. <lacht> ähm ja, wild. Aber ich würde sagen, wir machen mal weiter mit einem überraschenden Feature und zwar Shirin, David und Josie. Da ist jetzt wirklich viel passiert von Podcast-Folge gemeinsam zu gemeinsamer Live-Auftritt, zu gemeinsamer Song bzw. Remix von Ich darf das. Und bevor wir jetzt weitersprechen, hören wir mal rein. Da sagt eine Josephine nicht nein
1: no. Nicht, dass jemand denkt, es gibt Probleme unter Frauen hm? Aber auch mit langen Nägeln kann ich bauen Verteil ab jetzt Körbe in Berlin-Mitte yeah. Für das Juicy-Money, das ich meiner Family schicke Denn ich hänge heute nicht mehr mit derselben Gang mm. Doch wird immer lieber haben für FFM Ja, ich sa sa saß an der Kasse Jetzt zu Shirin, ICE, erste Klasse okay. Denn bis hierhin war ich immer underrated ja, das Yes, Sheeran David zusammen mit Josie, beziehungsweise Josie from the Block, wie sie oft genannt wird, auf dem neuen Track Ich darf das, beziehungsweise so neu ist der Track ja gar nicht, denn er ist schon eine ganze Weile draußen, allerdings nur von Sheeran David und jetzt eben in einer Neuauflage zusammen mit Josie. Und äh, Lennart hat es gerade schon erwähnt, ne? she and David ist ja gerade auf Tour und dann haben die es live performt, jetzt kam der Song aber auch so raus und dann kam eben, kam eben noch ein Interview raus mit Josie und ich habe mich schon so gefragt, hä, warum, warum wo kommt jetzt diese heftige Connection her, dass die eben so viel miteinander abhängen? Vor allem, weil mein Wissensstand immer war, Josie ist auf dem Label von Olexesh Sash, Authentic Athletic. Ja, das war ja auch damals, als sie ihren ersten bekannteren Song rausgebracht hat, da hatten wir sie auch im Podcast mit dabei. Und dann eben, ja, war eben diese Connection da zwischen, also, ne, dass sie halt gesigned war bei Olexesh Label. Und deswegen war ich jetzt im ersten Moment so ganz ähm, überrascht, dass da jetzt so viel mit Shirin rauskam und habe mir dann auch als letztes quasi erst eine Song Live Auftritt bisschen angeguckt und so weiter dann das Interview reingezogen und dort erklärt dann Shirin David, dass Josie das erste Signing von Juicy Money Records, also dem Label von Shirin David ist. Das heißt, Josie ist jetzt offensichtlich nicht mehr bei Authentic Athletic. Anscheinend hat man sich aber im Guten getrennt, aber sie ist jetzt eben bei Shirin David. Das ist schon ein wilder Move, finde ich. Also ich finde, es passt richtig gut, richtig, richtig gut. Ich glaube, das wird sehr erfolgreich für sie, aber trotzdem wilder Move. Ja, Mann, aber muss man wirklich sagen, so wie du gesagt hast, ne, das, das passt schon echt
0: gut, weil es halt jetzt nicht komplett No-Name ist, ne, was wir zum Beispiel auch oft jetzt hier bei Kapi und Bra-Musik kritisiert haben dass es dann immer ein bisschen schade ist oder man natürlich ein bisschen braucht irgendwie, wenn halt jemand gesigned wird, der noch gar nicht auf sich aufmerksam machen konnte. Und das ist halt jetzt bei Josie ein komplett anderer Fall. Vor allem, weil sie halt schon sehr viel gelobt wurde, auch im Vorfeld. Ne? Also, immer wieder, da gab es ja auch Tracks dann, wo sehr viele Artists drauf waren. Ich kann mich an einer erinnern, wo dann eben auch Chelo und Abdi mit dabei waren und so, wo immer Josie genannt wurde ja. bei, äh, bei denen, die halt rausgestochen haben. Und, ähm, ja, das liegt, glaube ich, auch nicht an ihrem Talent, dass es eben bei Alexis' Label nicht geklappt hat, sondern ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern da diese Arbeit weitergeführt wurde. Das ist jetzt mittlerweile nämlich drei Jahre schon her, als Alexis da ähm, die die Artists vorgestellt hat, die eben bei dem Label gesigned sind. Das war nicht nur Josie, sondern auch Chakal und Young Pratan. Und ich habe mal deren Insta abgecheckt. Also Chakal ist noch aktiv, aber Young Pratan hat irgendwie den letzten Post vor zwei Jahren rausgehauen und hat irgendwie 1.000, 2.000 Abonnenten. Und ähm, ja, Josie war ja auch wirklich so die bekannteste ähm, von, von den dreien. Und finde es auch nice, wie man halt jetzt alles in Szene gesetzt hat. Weil mich hat es halt auch erst überrascht gehabt, dass jetzt plötzlich, nachdem Shindy da war, nachdem Alicia Lehmann da war, also die sehr bekannte Fußballspielerin, dass dann plötzlich Josie da ist, ist so jetzt nichts gegen Josie ne, aber der, der denke ich mal sieht sie auch selbst so, ist schon ein anderes Level einfach vom Bekanntheitsgrad. Und äh, find aber so jetzt gerade mit dem Remix der rausgehauen wurde, ist es irgendwie eine schöne, nice Art, so einen Signing eben auch bekannt zu machen und an die Öffentlichkeit zu tragen. Vor allem, weil Josie einfach abgeliefert hat mit ihrem Flow. Also dieses, möchte ich auf deinem Remix sein?
1: Da sagt eine Josephine nicht, nein. So, ist irgendwie starker Flow insgesamt, der sich dadurch zieht. Ja, Mann, wirklich krass. Und ich finde auch, es ist so eine Künstlerin, wo wir ja immer das, er das Talent auch erkannt haben. Und ich finde, jetzt mit Shireen David ist es so dieses Puzzlestück, was dieses Talent jetzt so richtig rausholen kann. Das ist so das richtige Umfeld, einfach die richtige Szene, Setting und so weiter. Also, ich glaube, da kommt noch einiges. Aber auch wirklich ein smarter Move von Shireen, beziehungsweise die hat sich jetzt mittlerweile so gut aufgestellt. Guck mal, einerseits macht sie jetzt halt so ihre Musik, ihre Tour polarisiert damit richtig heftig. Dann hat sie ja aber auch noch ihr Interviewformat was ja auch jetzt nicht selbstverständlich ist, dass man als Künstlerin auch noch so ein Interviewformat hat, wo sie dann zum Beispiel in dem Fall jetzt Josie, mit reinnehmen kann und ihr direkt eine riesen Reichweite gibt, wenn sie designt, also ne, direkt von 0 auf 100 hochboostet, weil sie nicht nur musikalisch, sondern eben auch durch die mediale Reichweite ihr direkt so eine, ne, so, eine, so eine Bühne geben kann. Und dann aber halt auch noch so diese Sache mit Dirty an sich, also ihrem Getränk, was sie hat, was sie dann auch über alle Sachen wieder promoten kann. Also die hat sich schon sehr, sehr stark aufgestellt, muss man sagen. Also ich finde so rein strategisch wirklich top. Und jetzt noch nicht mal so McDonalds-Collab oder sowas berücksichtigt. Einfach so dieses Dreieck ist ne, sehr erfolgsversprechend. Und was ich halt auch krass finde, dass sie immer mehr in diese Deutschrap-Kultur reinkommt. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Mittlerweile, jetzt disst sie irgendwie in Bushido live on stage und so, ist die ganze Zeit hier mit in diesen dis themen auch mit dabei, spielt da auch mit und so. Das ist halt auch ein smarter Move. Und ich habe mir auch gedacht, was jetzt wild wäre, wenn Shireen zum Beispiel einen diss gegen Animus und Bushido rausbringen würde. Dann wäre noch so ein, wie auf so einem Spielfeld, wäre noch so ein Spieler auf einmal, der da auftaucht. Und dann, so es formen sich so viele Lager gerade. Aber das wäre auch eine wilde Sache. Ja, und sie hat
0: ja auch, also sie kriegt ja auch Kredibilität durch solche Gastauftritte von einem Haftbefehl und auch von einem Shindy zum Beispiel jetzt auf ihrer Tour, und ähm, PA Sports wurde neulich auch in einer Fragerunde ähm, dazu gefragt und hat eben auch gesagt: so ja, man kann jetzt auch unnötig haten, aber für die Live-Show muss man ihr einfach Props geben. Und das ist, finde ich, auch bei Shirin David so der Fall. Ich meine, äh, menschlich kennen wir so, sowieso alle nicht, ne? man, man kennt ja nur, das ist ja bei jedem äh, Artist, so, man kennt die Leute halt, wie sie eben in den Instagram-Stories sind und so und ja, dann findet man sie halt da sympathisch oder da unsympathisch, zum Beispiel, ähm, du, du feierst ja dieses Podcast-Format oder hast dir da schon Props für gegeben, ich finde es echt, gerade das mit Shindy war irgendwie echt schlecht geführt und äh, Einfach übelster Cringe-Faktor. Also ich fand das nicht, nicht wirklich gut. Aber und auch sonst gibt es viele, viele Aktionen abseits davon. Aber man muss halt sagen, dass Steven David einfach echt eine gute Performance hat. Sowohl halt was Rap-Technisch, äh, was das Rap-Technische angeht, als auch eben jetzt ihre Live-Show. Da waren schon äh, krasse Sachen dabei, einfach das Bühnenbild und alles drumherum. Ähm, da steckt echt viel Mühe und Liebe drin. Und du hast gerade schon angesprochen, es gab auch einen Seitenhieb an Bushido und zwar dachte ich erst, das wäre jetzt irgendwie ein neues Lied oder sowas aufgenommen wurde, aber tatsächlich ist das Lied schon ein bisschen älter und heißt Juicy Money und da gab es eben eine Line drauf, die aber bisher immer gemutet wurde, nämlich Bushido ist für mich ein kleiner Fisch, Sushi Money und das Bushido war gemutet und als ich ähm, das Video äh, auf Twitter, glaube ich, gesehen hatte, wurde eben die Line da auch so dazugeschrieben, da habe ich sie so gelesen und halt nur diesen Ausschnitt von dem Video gesehen und dachte erst, hm, ist jetzt irgendwie nicht so die krasseste Line. Als ich mir dann aber mal den ganzen Song angehört habe, da muss man dann sagen, versteht man da ein bisschen mehr so den, den Sinn von dem Lied, da ist dann eben jede Endline ist immer ein Wort in Kombi mit Money. Und ähm, ja, die Bushido-Line ist jetzt trotzdem nicht die krasseste, aber da sind eben auch ein paar andere ganz gute Lines mit dabei. Zum Beispiel die, die davor ist Babsi Bug, die Plätzchen, das ist Cookie Money. Und so ist eben das ganze Lied so ähm, aufgebaut. Aber ähm, ja, wahrscheinlich diese Line mit dem Fisch natürlich wegen Bushido-Aquarium und <lacht> Captain Busche und <lacht> so weiter.
1: Yes, und an der Stelle habe ich noch. Zwei sehr gute Nachrichten für euch, da kann man sich schon mal drauf freuen und zwar, es gibt zwei Interviews, die sind schon fertig aufgenommen, äh, kommen bald raus, eins sogar am Donnerstag bereits. Diese Woche Donnerstag kommt das Interview mit Mosenu raus. Wir haben ja die letzten Wochen darüber berichtet, dass er den Beef mit Flair hatte, er hat diesen Diss-Track rausgehauen, der bei uns ja auch sehr gut ankam, selber mit ihm zusammengearbeitet, da gab es... Real Beef sozusagen, der jetzt in einem Distrack geendet ist. Und dieses Interview kommt am Donnerstag diese Woche raus. Also wenn ihr den Podcast hört, stellt euch direkt den Timer auf Donnerstag. Da kommt das Mosenu-Interview raus. Und das zweite Interview, auch schon aufgenommen und gerade in der Bearbeitung, ist mit Oleg Sesch. Oleg Sesh war auch ein sehr wildes Interview, muss ich sagen. Ich will noch gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber als kleine Erklärung, weil wir jetzt gerade so viel über ihn gesprochen haben, das wäre ja eine gute Frage, ihn jetzt zu fragen: Ja, was ist mit Authentic athletik Warum ist Josie äh, nicht mehr da? Was ist da passiert und so? Allerdings haben wir das Interview schon davor aufgenommen. Es ist schon im Kasten, wird gerade bearbeitet, Freigabe, dies, das, jenes. Aber das kommt auch in den nächsten Wochen raus. Das heißt, darauf könnt ihr euch freuen. Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat und ihr weiterhin immer die aktuellsten Deutschrap-News entspannt in einem Podcast hören wollt, dann folgt doch bitte diesem Podcast. Und wenn es euch sehr gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung. Ihr könnt ja bei Spotify solche Sterne vergeben und bei Apple Podcast auch Sterne in Verbindung mit einem Kommentar. Und das freut uns natürlich sehr, wenn wir sowas sehen bzw. lesen. Liebe geht raus und wir kommen zu unserem nächsten Track und zwar zwei große Namen Capo und Mero die haben sich zusammengetan und haben ihren neuen Track Psycho ich rausgebracht eine nach.
0: Ja, Capo und Mero haben sich zusammengetan und die neue Single Psycho rausgehauen und finde dafür, dass Mero eigentlich aus diesem FFM-Umfeld... Kommt, wurde diese Connection eh noch nicht genug gelebt, also klar, Meru hat schon Features mit Enno und Nimo, aber irgendwie war die ganze Zeit da ja schon mal so Pflichtprogramm, dass da auch mal ein Feed mit einem Kapo, mit einem Hafti oder einem Sufian oder so kommt und ähm, deswegen eigentlich geil, dass die sich zusammengetan haben, trotzdem muss ich sagen, ist das Lied nicht so meins, auch wenn so der Beat und alles so auch voll zu einem Capo passt, ich weiß nicht, es ist jetzt auf jeden Fall nicht so ein Lied, was Erwartungen übertroffen hat, meiner Meinung nach. Weil es ist ja immer wieder so, dass so zwei große Namen sich zusammentun, wie jetzt neulich einen Chiago und einen Raf oder so oder Bad Moms J oder Yu Yu. Und manchmal ist es halt so, dass es dann krass durch die Decke geht und krass funktioniert und manchmal wird man halt eher enttäuscht. Und bei mir ist gerade so das Gefühl, ja... Mich hat es jetzt, ja, mich hat es einfach nicht so abgeholt und wenn ich ich habe dann heute mal äh, mir das YouTube-Video noch dazu angeschaut auch und dann eben auch gesehen, wie so Like- und Dislike-Verhältnis ist und war dann, dann aber schon krass überrascht, wie heftig diese Zahlen sind Denn das Lied hat 23.000 Likes und 11.000 Dislikes auf das Video und das ist ja schon eine krasse
1: Hausnummer. Das ist krass, vor allem, weil ich habe mir so die Kommentare durchgelesen und ich habe, glaube ich, noch nie ein YouTube-Video gesehen, wo es noch auffälliger ist, dass da so viele Fake-Kommentare darunter sind. Ich will an der Stelle capo und Mero überhaupt nicht unterstellen, dass sie das selber gemacht haben. Es kann ja auch manchmal sein, dass ne, man will jemandem was Schlechtes tun und drückt dann so voll auffällige Fake Kommentare rein oder Fake Streams oder so. Das war doch schon mal bei Animus auch so der Fall, ne? Deswegen erstmal dahingestellt, wo diese Fake Kommentare herkommen, aber das ist so krass auffällig und zwar so, man liest sich diese Kommentare durch und es sind einfach von so 20 Leuten oder sowas, dieselben Kommentare mit einem Schreibfehler und der ist überall drin und was dann noch ein das i Tüpfelchen ist, die Namen von diesen Bots sind dann teilweise sowas wie Fake Review 2-KW6SR. So, wie <lacht> schlecht ist es, wenn du so dein Bot auch noch so Fake Review nennst, ne? Also, ich habe mich da auch letztens mit einem Kumpel drüber unterhalten, der so ein bisschen in dieser ganzen Musikproduzenten-Management-Richtung drin ist und sowas, ne? Will jetzt extra mal nicht den Namen sagen. Und äh, anscheinend ist es langsam mal, ist, ist es mittlerweile wieder so ein Ding, so mit so Fake-Streams, fake, -Streams, fake Bewertungen, Fake-Reviews und so weiter, Fake-Kommentaren und sowas, ja. Und das war ja schon auch zu Meros Hochzeiten, ne, Da war das Thema ja ganz brandaktuell. Da kam ja dann diese Doku raus mit Kai, dem Klickkäufer. Und gerade in diesem Game von diesen Fake-Streams und so weiter, da, da gibt es eben so einen Qualitätsunterschied. Das heißt, du kannst für sehr viel Geld. Fake-Streams oder Kommentare kaufen, die kaum herausfindbar sind, dass es eben Fake ist. Du kannst es aber auch sehr schlecht machen, dass man zum Beispiel den Namen erkennt, dass man zum Beispiel das als Plattform, als YouTube zum Beispiel, an dem Nutzungsverhalten das erkennen kann. Zum Beispiel, da ist jetzt ein Account, der wurde heute erstellt. Der hat, ohne das Video zu Ende zu gucken, nur das Video kommentiert zum Beispiel, was ja voll auffällig ist. Oder dann kommt der der, der Account aus einem anderen Land, was überhaupt nicht jetzt mit Capo und Mero zu tun hat. Auch so IP-Adresse, ne? man sieht es dann irgendwie, 10.000 Accounts die vom selben Gerät kommen oder sowas. Also da gibt es schon Mittel und Wege mittlerweile, wie man sowas herausfinden kann und wie man das dann eben auch sehr, sehr schlecht machen kann. Und ich weiß nicht, wie krass es ist, aber es gibt manchmal so diese, die, diese Fälle, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand sich super auffällig zum Beispiel Fake-Streams kauft und die Plattform erkennt das, dass man dann gesperrt wird oder geshadow wird oder irgendwas, Ne, das ist unterschiedlich, ob du jetzt Spotify bist, YouTube bist, was auch immer. Aber deswegen so, ich frage mich, wie wird sowas gehandhabt, wenn man so voll auffällig zwei so großen Rappern wie Carpo und Mero zum Beispiel so Fake-Streams reindrückt. Vielleicht kann man dann ja noch mehr schaden, als nur die, die Fans, die das sehen, sondern auch die Plattform, die dich vielleicht ein bisschen sperrt oder sowas. Schwer Schwer herauszufinden, wer das Ganze initiiert hat.
0: Ja, ja, safe, weil ich sehe das auch immer wieder bei anderen Videos, ne, dass dann halt so Kommentare mit so 300 Likes sind, wo dann aber das Profilbild, also das Kommentar hört sich dann auch echt an, aber wo das Profilbild dann so irgendwie so eine nackte Frau oder so eine halbnackte Frau ist. Und ja. keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sowas immer wieder passiert unter jedes Video. Und irgendwie, also jetzt mal so rein nüchtern betrachtet, so wird es für mich gar keinen Sinn machen, als Künstler sich selbst noch solche Fake-Kommentare zu kaufen, weil man ja mittlerweile weiß, dass jeder darüber Bescheid weiß und dass es ja auch schnell entdeckt werden kann und es dann eigentlich zu hohes Risiko ist, weil das ja schon... Irgendwie peinlich wäre, wenn sowas auffliegt und wahrscheinlich weniger peinlich wäre, als wenn halt einfach die Zahlen ein bisschen runtergehen würden, was so Kommentare oder Likes oder so angeht. Aber ich habe jetzt mal mir das nochmal angeschaut, nachdem du es gerade gesagt hast und bin durchgescrollt. Es ist ja wirklich brutal, wie viele Fake-Kommentare da sind. Also. Wie mhm. häufig sich Kommentare doppeln und dann eben auch mehrere Kommentare, die eben diese Schreibfehler da drin haben und dann immer den gleichen und so. Und was mich auch wundert ist, dass sogar der YouTube-Channel Capo TV, wo das Video hochgeladen wurde, auch manche von diesen Fake-Kommentaren geliked hat, sodass die eben erst recht oben <lacht> angezeigt werden. Irgendwie habe ich so bei der Vorbereitung jetzt ähm, auf, auf das Lied und auf den Song völlig vergessen gehabt, dass ja Capo eigentlich ein neues Album angekündigt hat, nämlich »Alles auf schwarz«. Und mich dann daran erinnert, dass wir da natürlich auch drüber gesprochen haben, aber weil es jetzt so lange ruhig wurde und man auch überhaupt keine Infos hat, ist es völlig in Vergessenheit geraten, weil das Intro zu dem neuen Album ist jetzt eben schon vier Monate alt und das hatten wir auch gut gefeiert und hat ja auch übel die gute Resonanz bekommen und um da vielleicht auch mal ein bisschen die Zahlen zu vergleichen, das Intro hatte... Halbe Million, hat jetzt eine halbe Million Aufrufe innerhalb von vier Monaten und hat 15.000 Likes. Und in meiner Erinnerung wurde das wirklich sehr, sehr positiv aufgenommen. Also, dass wirklich sehr viele Leute gesagt haben: geil, damals alles auf Rot war so ein krasses Album, jetzt das Intro zu alles auf Schwarz, geil, danke, dass du zurück bist, Capo und so weiter. Und das neue Lied mit Mero hat jetzt innerhalb von drei Tagen schon fast die Hälfte an Klicks, wie damals das Video. Klar, da ist jetzt auch Mero mit dabei, bekannter Künstler und so, aber eben auch schon mehr Likes drauf, also schon 23.000 Likes und das Intro eben, was jetzt schon echt lange schon lange her ist, hat eben nur
1: 15.000 Likes. Ja, ich glaube, so ein Mero auf dem Song gibt halt einfach immer so einen geisteskranken Push, der hat ja auch so richtig viele monatliche Hörer, äh, das würde es für mich erklären, aber aus meiner Sicht ist es auch so, also ich muss sagen, um mal auf den Song zu sprechen zu kommen, du hast ja auch gesagt, ne, so hat dich jetzt nicht so ganz gecatcht und mich auch nicht, obwohl ich mich krass darauf gefreut habe, weil Intro von Capo war so stark, dann kam danach Adieu raus auch richtig, richtig guter Song. Und ich finde, Psycho mit Mero ist jetzt wirklich die, der schlechteste Release, rein musikalisch. Äh, mich hat es auch schon nicht so abgeholt. Ne? Der Song startet rein und dann kommt irgendwie so der Hook von Mero und dann kommt so Psycho, Psycho, Baby, Baby, Psycho, Baby. Und ich bin so, okay, ciao, ich bin eine Feier. So, weißt du, das hat mich schon so genervt irgendwie. Und so dann, dann hat es mich auch nicht mehr so gepackt, weil dann kam nichts Krasses mehr irgendwie danach. Und ich finde halt auch, guck mal, Capo hat mittlerweile so ein krasse so eine krasse Künstleridentität mit diesem so bisschen kubanischen keine Ahnung seinem Schnauzbart, seinem Hut, dann ist da so ein Pferd mit dabei und so der hat ja der, der transportiert ja so voll den Vibe, ne? Und wenn man den dann aber so in einem also so ist ja auch in diesem Video so, ne? Er pusht ja voll diesen Vibe mit diesem Hut und Pferd und sowas. Und wenn man das dann als Feature-Part macht von einem Mero, der halt dann so mit so einem Hoodie und Sneakern und so reinkommt, dann zerstört es voll dieses außergewöhnliche Image von Capo. Deswegen, ich glaube, er hat solche Features gar nicht so nötig. Oder aber wenn, dann so, dass eben der Feature-Gast mitspielt und sich auch auf diesen Film von Capo einlässt, damit dieses besondere Element eben erhalten bleibt.
0: Ja, letzteres würde ich sagen, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich damals bei dem Intro gesagt habe, so, ey, ich freue mich auf das Album, so drei, vier außergewöhnliche Features und das Ding ist perfekt, so Kapo ist auch ein starker solo -Künstler. Und ich finde, Mero ist genau so ein Feature, was so ein bisschen so überraschend kommt, aber wenn man es liest, denkt man auch so, ja, ist doch eigentlich auch ganz naheliegend, so, ne, wie gesagt, ja. so FFM-Connection und so. Und wie du aber dann richtig sagst, dann muss man halt vielleicht irgendwie so vom, vom Videokonzept oder von dem Film halt auch einfach ein bisschen so ein anderes Level fahren. Oder ein negativer Kommentar, weil halt auch so, Mero hat eigentlich so eine geile Stimme und kann so, mit damit, so gut damit spielen. Da braucht es nicht noch Autotune mit drin. Also, ja, irgendwie ein bisschen Potenzial verspielt,
1: weil an sich ist die Kombi ähm, vielversprechend. Eine andere Kombi, die auch sehr vielversprechend ist, ist Contra Car und Santos, die beiden haben nämlich auch die NFL Halftime Show in Frankfurt gespielt. War nämlich auch ein Riesending. Und jetzt aber auch gemeinsam einen Song rausgehauen und der Track heißt die Sonne richtig ich dachteschmerz ich sehe dem Mond sich alles streiten um mein her
0: doch das letzte kleine Stück davon kann ich ihn nicht mehr auch wenn ich nichts mehr hab, dann gebe ich dir die Hälfte erwarte nicht das schlimmste aber hoffe auf das beste wenn der größte gegner leider immer nur du selbst bist wird es erst sehr dunkel bevor es wieder wiederhält
1: Meine Hoffnung glaubt mir niemand Meine Schwze schweigen wieder. Auch
0: wenn die sind, die Sonne kommt bald yes, Contra und Santos, die Sonne und die beiden sind irgendwie das neue Traumduo. Du hast ja schon gesagt, ne, neulich vor einer Woche war, ich glaube, das erst zweite NFL-Spiel überhaupt in Deutschland und zwar in Frankfurt. Und die beiden haben die Halftime-Show zusammen gespielt und haben dann darum auch sehr viel Content so gedreht. Also irgendwie, wie die dann plötzlich zusammen Stadtland Fluss spielen und so Sachen. <lacht> die haben sich echt gut verstanden. Und jetzt eben auch äh, ein gemeinsames Feature gehabt. Und am Freitag ist Kontra Kars neues Album rausgekommen. Die Hoffnung klaut mir niemand. Und äh, ja, diesen Satz hat man ja jetzt auch in der neuen Single gehört, was aber überraschenderweise eben die Sonne heißt. Und ich hatte... Von der Hörprobe davon, schon Tage vor Release, so einen heftigen Ohrwurm von der Hook, dass ich mich krass drauf gefreut habe, dass dieses Lied rauskommt. Und ich muss sagen, ich habe das in den letzten Tagen, dieser Ohrwurm hat nicht aufgehört. Der hat mich komplett durch Wien verfolgt. Und äh, dadurch, wenn man ne, viel mit Freunden unterwegs ist, dann hat man natürlich auch wenig Zeit, irgendwie Musik zu hören. Vor allem, weil das jetzt wirklich keine Musik ist, die man dann äh, mit Freunden irgendwie äh, kurz vor vorm Party machen ähm, anmachen würde, aber als ich dann gestern im Zug war, habe ich mich so drauf gefreut, endlich wieder dieses Lied zu hören und <lacht> Ja, ich bin, ich bin kompletter Fan, kann schon jetzt das Fazit vorwegnehmen. Contra-Kars-Stimme, wie immer, ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Aber Nico Santos, ich weiß, der hat auch sehr viele Hater und so, aber ja, ich feiere ihm seine Stimme einfach.
1: <lacht> Krass. Das ist, glaube ich, das positivste Review, was ich jemals von dir zu einem Contra-Kars-Song gehört habe. Muss aber
0: auch sagen an der Stelle, wir hatten ihn, glaube ich, damals auch mit Samra zum Beispiel dabei, bei ähm, Tiefschwarz hieß das Lied, glaube ich. Und äh, da war das Fazit auch recht positiv. Also ich glaube, wir haben ja Contra K auch immer ein bisschen gemieden, den in den Podcast zu nehmen, weil wir beide halt jetzt einfach nicht die größten Fans sind. Aber wenn wir ihn dabei hatten, dann waren es eigentlich zumindest bei mir auch Songs, wo ich gesagt habe, feiere ich.
1: Also macht er ja auch wirklich gut, muss man sagen. Also seine Alben hatten wir schon mal drüber gesprochen, sind ja alle auch crazy erfolgreich. So wird es wahrscheinlich auch mit dem jetzt sein. Und dann halt eben noch diese Halftime-Show, das ist ja auch eine krasse Sache. Ich meine, wenn man mal so nach Amerika guckt, irgendwie, wie da so, ne, was das so bedeutet, wenn du als Künstler oder Künstlerin an so einer NFL-Halftime-Show oder Super Bowl-Halftime-Show spielst, das ist schon mit die größte Ehre, die man da haben kann. Klar, in Deutschland ist es jetzt noch nicht ganz so groß, aber auch hier, ne, es gab jetzt zwei NFL-Spiele in Deutschland und da hat jetzt Contra äh, Kaye diese Halftime-Show dann in Frankfurt gespielt. Das ist schon, schon eine krasse Sache. Und ich finde, er hat das auch wirklich gut gemacht. Ich war ja selber auf einem der NFL-Spiele, aber in London, also es ist ja, ne, NFL ist ja so aus Amerika und es gibt dann jetzt immer mehr Spiele, die auch in Europa stattfinden und dieses Jahr gab es fünf und davon waren drei in England und zwei in Deutschland, ne? zwei, die waren dann in Frankfurt und ich war eben auf einem in England, also in London. Und bei uns war die Halftime-Show so, da war Tom Grennan, der hat mir auch bis zu dem Spiel überhaupt nichts gesagt, der hat irgendwie so einen Radio-Hit, so A Little Bit of Love heißt der, ähm, und äh, der, ist, der ist bestimmt berühmt und hat mir noch nichts gesagt und da war es aber so das war dann so eine kleine Bühne die war so in der Ecke es war so Wembley Stadion riesengroß und in einer Ecke vom Spielfeld war dann eben so eine kleine Bühne und da hat er dann gesungen der hat auch diese Bühne nicht verlassen so man hat ihn dann auch eigentlich nur über diese Monitore gesehen und das war's der hat jetzt auch keine krasse Performance da war irgendwie ein Typ neben dran mit einer Gitarre oder sowas also wirklich nicht spektakulär und da habe ich dann auch schon so ne, gesagt, so, ja, voll schade irgendwie, dass man hier nicht so eine krasse Halftime-Show hat, wie man das so vom Super Bowl kennt. Und jetzt habe ich dann ähm, das gesehen von Contra K und Santos. Und die haben ja schon gut abgerissen, muss man sagen. Die haben da so auf dem Spielfeld mit so einer richtigen Dance-Crew, die so eine Choreografie einstudiert hatten auf die Songs und so. Das war schon stabil gemacht. Also er hat... Definitiv seine Chance da genutzt und halt auch richtig Welle gemacht. Jetzt dieses Event zusammen mit Contra K quasi so ein bisschen Deutschrap meets NFL irgendwie auch wirklich gut gepusht.
0: Ja man, auf jeden Fall. Und dann nebenbei ähm, hat er dann irgendwie selbst auch noch erfahren, ähm, dass er bei den MTV European Music Awards gewonnen hat als Best German Act die haben dieses Jahr aufgrund der ganzen schrecklichen Ereignisse auf der Welt, die gerade so abgehen, haben die dieses Jahr nicht live stattgefunden, also es gab keine Veranstaltung dazu, aber er war dann irgendwie nach dieser Halftime-Show mit Nico Santos und der ganzen Truppe irgendwie bei McDonalds und dann ähm, per Instagram-Story ähm, dann sich bei seinen Fans bedankt, dass er eben diesen Preis gewonnen hat und ey, ich war auch überrascht, dass jetzt ein Album von Contra K kommt, weil... Der hat einfach dieses Jahr schon ein Album rausgebracht und ich finde für einen Künstler von seiner Größe und das ist ja jetzt nicht so das Kontra K hier mal ein Album auf Deutsch, eins auf Englisch über Nacht raushaut, sondern jetzt so ne, das waren ja zwei Alben wirklich mit einer heftigen Promo Phase und auch mit heftigen Hits und so drauf und auch heftigen Features, ist das halt schon ein krasser Output einfach und jetzt bei dem Album, also der hat es ja wirklich, es ist immer so schwierig über die Alben zu reden, weil die alle, ich weiß nicht, was für eine Psychose das ist, dass die immer alle so lange Titel haben, also das andere, <lacht> was dieses Jahr rauskam, hieß Für den Himmel durch die Hölle und jetzt das aktuelle Leben, Die Hoffnung klaut mir niemand, wurden anscheinend irgendwie 33.000 Boxen verkauft. Und das muss man sich mal geben. Im Jahr 2023, wo wir vorhin gesagt haben, ja, das Boxengame ist eigentlich auch ein bisschen tot und ne, da gibt es viel Änderungen und sowas. Das, ist schon, das sind schon sehr, sehr krasse Zahlen, und er überlegt sich aber auch viel, ne, was er eben so macht, ne, dass es immer mal, dass es immer halt auch erfrischend ist und dass die Leute sich ein Album dann halt auch holen und anhören, hat er jetzt als Features auf dem neuen Album eben einen Nico Santos mit drauf, einen äh, Cluseau, aber halt auch Luciano, SSIO und Samra. Also wirklich viel Abwechslung da auch. Und dieses Jahr ja auch schon auf Platz 1 der Singlecharts gewesen mit Lana Del Rey und was ich im Nachhinein erfahren habe, ist, die wollten eigentlich nur das Sample freigeben lassen von äh, Summertime Sadness und äh, Lana Del Rey hat es einfach neu eingesungen. Ach, krass. Und rübergeschickt. Also es ist wirklich ein offizielles Feature von den beiden. Und das ist ja auch einfach mal
1: so ein Maßstab. Also wirklich ein brutal erfolgreiches Jahr für Contra K. Das ist krass, das wusste ich auch nicht. Aber das, damit hast du eigentlich die perfekte Überleitung gegeben zu unserem Thema. Weil dieser Song mit Lana Del Rey ist auch bei der 1Live-Krone nominiert als bester Hip-Hop- und rb song Deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal an der Stelle ein kleines Fazit ziehen. Und dann direkt weitermachen mit Contra K. Beziehungsweise mit unserem 1Live-Thema. Du hast ja eigentlich schon gesagt, was dein Fazit der Woche ist. Ne? Also ähm, ich wiederhole trotzdem noch mal kurz die Songs. Wie immer, wir haben J. Jiggy und Kollega dabei gehabt, Caspar, dann Sheeran David zusammen mit Josie, Capo mit Mero und zu guter Letzt Contra K zusammen mit. Santos, also ne, auch irgendwie, es gibt ja Nico Santos, ich glaube so ein bisschen mehr für Pop und Santos, so ein bisschen mehr für Rap, wenn ich das richtig abgespeichert habe. Ja, ja,
0: also Santos sind immer alle Rap-Features, egal ob eben mit einem Sido, mit einem äh, Samra, mit äh, Cool Savage, Jamule, Forti und so, dann halt immer Santos. Okay. Also das trennt er ja da schon ganz okay, klar okay.
1: bewusst. Ah, okay, gut. Weil ich habe mich schon so gefragt, ne? Ich, irgendwie, es gibt ja so andere Rapper, kann Ahnung, so Materia, Masimoto oder. Carpi, Joker, Young Huan, K. Ronaldo, keine Ahnung. Da kann man so raushören, wer, wer, wer gemeint ist sozusagen von den beiden Künstleridentitäten sozusagen. Aber bei Santos und Nico Santos gibt es ja eigentlich kein Unterschied, oder? Es geht dann nur wahrscheinlich darum, dass irgendwie auf Spotify der eine Künstler quasi dem Rap zugeschrieben ist und der andere Künstler dem Pop dann, oder? Genau, also er macht das,
0: glaube ich, wirklich nur als Trennung. Früher hat er ja auch schon zum Beispiel, das wissen auch gar nicht alle, hat er ja bei äh, Sex ohne Grund die Hook mitgesungen, bei dem Song von Shindy und Ali Boumaye und auch sonst auf dem Shindy album sehr stark vertreten gewesen, aber damals noch gar nicht genannt worden. Ich denke mal auch so ein bisschen aus so Imagegründen, und irgendwann ähm, war dann aber eben auch offiziell mit dabei. Da hat er jetzt auch auf dem Shindy album wieder einen Feature-Part. Und der ist auch wirklich ein übelst krass sympathischer Kerl. Ich weiß gar nicht ganz genau, ob ich das schon mal erzählt habe im Podcast. Ich, äh, meine Schwester ist so richtig, richtig krasser Nico-Santos-Fan. Und ich habe ihr deswegen äh, letztes Jahr zum Geburtstag Karten geschenkt für so ein Open-Air. Und äh, da sind wir dann hingegangen und es war auch ultra lange Schlange und alles mögliche. Und ähm, war dann irgendwie, weiß nicht genau, zwei Stunden Show oder so. Kann gar nicht genau einschätzen, wie viele Leute... Ich bin da echt immer mega schlecht drin, vielleicht zu so 2000, 3000 oder sowas. Und er hat auch wirklich eine krasse Show gemacht. Am Anfang war es so ein bisschen schwierig mit Stimmung, weil es noch hell draußen war. Das war, war so im Sommer natürlich. Und dann, sobald es dunkel war, sind die Leute aber auch ein bisschen mutiger geworden. Und natürlich in den vorderen Reihen war auch äh, richtig, richtig gute Stimmung. Auf jeden Fall, der ist schon auch so ein Showtalent, hast du ja auch vorhin gesagt, was die Halftime-Show angeht. Und ähm, bei dieser Open-Air-Location konnte man danach so äh, nach hinten sozusagen gehen. so ne Da war dann halt auch so mit Zaun abgegrenzt und da war dann so ein bisschen Backstage-Bereich. Und wir hatten erst die ganze Zeit aber noch vor der Bühne gewartet, weil wir dachten, vielleicht kommt er noch mal zu den Fans und sowas. Meine Schwester wollte unbedingt ein Foto und so. Und dann sind wir aber irgendwann nach da hinten gegangen und da haben dann auch schon so ein paar Leute gelauert und so. Haben da so ein bisschen gewartet und irgendwann kam halt auch so ein Security und so ein Ordner und ist so rangegangen und so. ne Und dann die halt die... Fans, die da waren, so, ey, kommt der noch raus, kommt der noch raus und so. Der Typ war so ein bisschen unfreundlich, meinte so, ja, ich kann es nicht garantieren, vielleicht, wenn ihr ganz ruhig bleibt und wenn es nicht zu viele sind und so. Und dann standen halt noch so ein paar um die Ecke und so. Und irgendwie ist es dann aber doch ein bisschen hektisch und laut geworden und plötzlich kommen da immer mehr so hingeströmt und so. Und es waren dann halt schon so 20, 30 Leute da hinten und, ähm, Nico Santos ist aber dann trotzdem halt rausgekommen ne, und war so mega freundlich. Also so komplettes Gegenteil von seinem äh, Teammember da, der so eher so ein bisschen so war, wenn ihr jetzt noch lauter werdet, dann kommt er auf keinen Fall und so. Und er war so mega freundlich, entspannt und jeder durfte so Fotos machen und sowas und war richtig cool drauf. War so, also wirklich war alles so voll gechillt und er war so richtig lieb zu seinen ganzen Fans. Also mega sympathisch.
1: Ja, voll die schöne Geschichte auch. Der hat doch auch bei Late Night Berlin bei so Joke-Sachen mitgemacht, wo so ein Typ in so einer Karaoke-Bar war und so Mädchen beeindrucken sollte ja, stimmt, und sie stimmt, wusste stimmt. von nichts und aus seinem Mikrofon kam dann aber so die Stimme von Nico Santos über die Lautsprecher, als ob ja, er so eine stimmt, wunderschöne stimmt. Stimme hätte. So. Also ja, wird sehr. auch sehr, sehr sympathisch. Beide, auch bei Contra Kam, wer ja immer gesagt, er ist ja so ein korrekter Typ, ne? nur mit Musik mhm. haben wir so ein bisschen schwer getan, aber jetzt du ja nicht mehr, ne? um mal wieder back zu unserem Thema zu kommen. <lacht> also Fazit bei dir. Contra Karl und Santos, mit, oder? mit
0: weitem Abstand. Also alle anderen Lieder, die wir heute dabei hatten, werde ich mir auch,
1: glaube ich, kein zweites Mal anhören. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin gespannt. Bei mir ist diese Woche ähm, Jay Jiggy und Kollega ist mein Favorit-Track, weil ich einfach so darüber schmunzeln musste. Ich muss aber eigentlich sagen, und das wollte ich, wollt ich eigentlich bei Caspar sagen, weil der, ne, der hat ja so diese, diesen Punk- und Hardcore-Bezug, warum seine Stimme so kratzig ist und so weiter und äh, ich hatte vor ein paar Wochen schon erzählt, dass wir da von ähm, Jan Rode da auf dieses Konzert eingeladen wurden, von so zwei Künstlern, die sind Dondon Don und Rotzer, ja? und ich hatte bis dahin wirklich kaum was davon gehört, mal so eine Instagram-Story gesehen, noch nie einen Song gehört und die machen so ein bisschen rockige Musik, aber es ist so in dieser Hip-Hop-Kultur. So, ne, wer mal sich's anhören will, geht mal so auf dieses Profil von Don Don, also D-O-N-D-O-N D O, -D -O, -N -D -O -N, und hört sich so das erste Lied an. Und ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hat, aber dieses Lied höre ich so die ganze Zeit, oder diese Lieder höre ich so die ganze Zeit irgendwie. Das hat mich richtig krass gecatcht. Ähm, bin froh, dass es trotzdem so vom wi her noch so Deutschrap-Kultur ist irgendwie, weil es eigentlich so ein bisschen rockig ist mit so Musik und das läuft gerade bei mir rauf und runter. Aber gut, genug von Rock und äh, Punk und so weiter. Ich würde sagen, wir kommen wieder zum Deutschrap, zum Hip-Hop und zwar zum 1Live, zur 1Live-Krone. Das ist mittlerweile, ne, gibt ja viele Awards nicht mehr, die damals sehr relevant waren und deswegen ist jetzt die 1Live-Krone, kann man schon sagen, so der wichtigste Preis im Deutschrap.
0: Abgesehen von den Deutschrap Plus Awards natürlich, die <lacht> jedes Jahr am Ende des Jahres stattfinden.
1: <lacht> <lacht> Ganz genau. Die Deutschrap Plus Awards kommen auch noch. Da freue ich mich auch schon drauf. Äh, bin schon sehr gespannt, muss ich sagen. Aber genau, jetzt kommt die 1Live Krone raus. 1Live Krone muss man wissen, ist so 1Live so vom WDR, also auch öffentlich-rechtlich sozusagen. Und das ist immer ein recht großes Event. Ähm, außer bei äh, Raff und Bones, die ja sagen, die 1Live-Krone bleibt für uns ein Ball. <lacht> Aber ähm, <lacht> ansonsten ein sehr ähm, wichtiger Award. Und es gibt acht Kategorien. Und die Kategorien sind Bester Künstler, Beste Künstlerin, Bester Song, Bester Live-Act, Bester Newcomer-Act, Bester Alternative-Song, Bester Dance-Song und zu guter Letzt, und das, was jetzt so ein bisschen für Furore sorgt ist bester hip hop slash song So, und jetzt sind wir natürlich da, wo es interessant ist. Und es gibt jetzt dazu sechs Songs, die nominiert wurden. Und ich lese jetzt mal die Songs vor, und dann können wir könnt ihr schon mal so ein bisschen drüber nachdenken und euch die Songs im Kopf vorstellen. Es geht um Hip-Hop und R&B. So, die Songs sind 01099 und she mit dem Track Anders, I Lever featuring Mero, Sie Weiß, Bad Moms Jay und Domiziana mit Auf die Party, Contra K und Lana Del Rey, wie wir eben erfahren haben, als Feature und nicht nur Sample, mit Summertime. Dann Montez mit Jeden Tag Mehr und zu guter Letzt Sira, Bowser, Bad Chief mit 9 bis 9. Alle Songs, die natürlich ne, so eine Berechtigung haben, als irgendwie bester Song gewertet zu werden, aber die Frage ist halt so ein bisschen, ist das jetzt wirklich eine repräsentative Auswahl an Songs für den besten Hip-Hop-Song? hop slash Hip RB, ne? Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir auch so gedacht, da ist schon, schon tough irgendwie. Das jetzt, also da ist jetzt kein Song dabei, wo ich so sagen würde, der ist jetzt wirklich Hip-Hop. Ich meine, es hat sich verändert. Wir sind in einer neuen Zeit und so weiter. Also wirklich Rap ist da jetzt eigentlich bei keinem Song dabei, oder?
0: Ja, also ich meine, so I und Mero mit Sie Weiß, das finde ich, kann man auf jeden Fall sehr gut als A B zählen. Von daher ist das dann doch irgendwie berechtigt da drin. Aber jetzt zum Beispiel sowas wie Anders auf die Party, das ist ja schon ultra technolastig. Ja. Und ähm, 9 bis 9 geht ja dann auch voll in die Richtung. Summertime ist ja auch irgendwie eher so ein Radio-Ding. Und Montez, jeden Tag mehr, habe ich ehrlicherweise gar keine Ahnung, was das überhaupt für ein Lied ist. Also, keine Ahnung. Ja, also,
1: also wirklich, ich muss auch sagen, ich habe genauso reagiert, als ich dann die Songs gelesen habe. Ähm, und ich habe mir dann aber auch so ein bisschen überlegt, was könnte man denn nominieren? Und ich muss schon sagen dieses Jahr also sind die, ist diese New Wave halt so krass geworden und dadurch eben auch so ein bisschen dieser klassische Rap-Hip-Hop so ein bisschen weniger stark gewesen, dass man, wenn man jetzt mal so diese absoluten Top-Hits des Jahres durchgeht, da ist gar nicht so viel dabei, aber so eine Handvoll habe ich schon gefunden und ich habe jetzt mal so geguckt und mal so überlegt, ey, was wären denn so sechs andere alternative Songs, die man hätte nehmen können. So, ich habe mal, ne, mal geschaut, so, sowas wie zum Beispiel Pasha Nim, Miss Jackson, irgendwas von Raf Kamora, Tropicana oder All Night war ja auch ein heftiger Song. Dann zum Beispiel AK hat eigentlich dieses Jahr gut abgeliefert. Der hat ja dieses Feature mit Pasha Nim. Oder auch Supermodel, dann Reezy, Luciano, Expensive Shit. Oleg zum Beispiel mit Matador hat einen heftigen Hit gelandet. Oder auch zum Beispiel ne, so Nina Chuba mit Mangos, mit Chili. Das ist halt auch irgendwie ein geiler Track, wo auf jeden Fall mehr gerappt wird. Aber, also, es gibt noch etliche andere. Man könnte auch irgendwie einen Bones-Track nennen oder sowas. Aber so, ja, schon eine, schon eine sonderbare Auswahl, finde ich. Ich
0: weiß gar nicht, ob das Problem in der Auswahl liegt, sondern ich glaube, das Problem liegt vielmehr an der Kategorie. Also, was ist denn bester Song für eine Kategorie? Musik ist ja ultra subjektiv, schon mal sowieso, dass es eh geisteskrank schwer ist, aber. Ich finde, Musik äh, hat ja so viele unterschiedliche Emotionen. Da ist es irgendwie schwierig zu sagen, so was war denn jetzt der beste Song? Also dann spricht man ja eigentlich schon wieder mehr von, was war der erfolgreichste Song? Und ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, weil wir ja genau den gleichen Hassel haben, mit wel welche Kategorien haben wir eigentlich bei den Deutsche Plus Awards? Da sind wir dieses Thema mit so bester Song, glaube ich, auch immer umgangen und haben dann halt das ein bisschen spezifischer gemacht im Sinne von bester hit oder bester Deeper Song, dann hat das Ganze schon mal so ein bisschen so eine Richtung und da ist es dann, glaube ich, oder finde ich zumindest ein bisschen einfacher, weil so bester Hit weiß ich zumindest schon mal, welche Lieder da überhaupt so mit reinzählen, ne? dann kannst du so sagen, ja okay, All Night war ja eigentlich ein krasser Hit oder Nina Chuba mit Mangos mit Chili oder so, oder keine Ahnung, dann geht man vielleicht nochmal mehr in so eine richtige Party-Richtung oder so, oder bester Deeper Song, ja, dann gucke ich halt, welche Diepenlieder lieder waren denn eigentlich krass, die wirklich auch Emotionen in mir geweckt haben oder so. Da hatte man vor ein paar Jahren dann halt dieses Lied von P.A. Sport, sieben Jahre oder von Bossa Elbe oder so, wo schon mhm. viele Leute einfach so krass gecatcht waren von dem Lied, weil es halt so eine heftige Emotionalität hatte. Und ähm, finde, sowas ist dann immer ein bisschen besser, also da kann man irgendwie mehr Lieder unterbringen, die man dann auch miteinander vergleichen kann oder halt auch in der Kategorie wie bestes Musikvideo oder so, da ist dann klar, jetzt geht es nicht ganz so sehr um den Song, sondern eben auch ganz stark halt in Kombination mit, wie wurde das dargestellt.
1: Ja, true sehe ich. Müssen wir vielleicht dieses Jahr auch so eine Kategorie machen, irgendwie so bester New Wave Track oder bester hip hop ja. techno song oder sowas.
0: Ja, müssen mal ein bisschen sammeln, so, was die Kategorien angeht. Was wir dieses Jahr auf jeden Fall mit reinnehmen können, was wir die letzten Jahre nicht mit dabei haben, ist bester Distrack, weil davon gab es dieses Jahr auf jeden Fall True. genug. Also, ähm, ja, seid mal alle gespannt. Ich freue mich da auch mega drauf, weil wir auch im letzten Jahr jetzt noch mal unfassbar stark auf Instagram gewachsen sind. Das heißt, noch mal eine viel größere Community und äh, nochmal mehr Leute, die abstimmen können, das heißt, das Ganze wird nochmal repräsentativer und äh, ja, an alle, die auch noch gar nicht genau wissen, was reden die jetzt eigentlich seit äh, fünf Minuten von den Deutsche Plus Awards auch, ähm, wir, wir machen eben immer am Jahresende als Jahresrückblick diese Awards und äh, sammeln dann eben auf Instagram zu verschiedenen Kategorien eure Vorschläge und dann kommen immer bei jeder Kategorie vier Songs in die Endauswahl und da können dann eben alle abstimmen, das heißt, wir sind da auch keine Jury in dem Sinne, dass wir das irgendwie so krass zusammenstellen und unsere eigenen Vorschläge mit reinbringen, sondern es ist alles von den Fans gewotet Und ähm, die Ergebnisse erfahrt ihr dann eben im Podcast bei uns, im Jahresrückblick, dann um die Weihnachts-, Silvesterzeit rum. Yes. Genau. Wir haben aber noch ein Thema mit dabei. Und zwar ja, ist Flair Opfer von einer Meme-Attacke geworden, aber um mal ganz von vorne anzufangen, was ist da überhaupt passiert? Also, vor einer Woche circa ist auf Twitter ein circa 30-sekündiges Video aufgetaucht von einem Dorffest, bei dem dieses mega bekannte Lied von Gigi D'Agostino läuft, "L'amour Toujours. Ich glaube, jeder hat das auf jeden Fall mal schon irgendwo gehört. Also, soweit eigentlich alles normal. Das Abnormale an dem Video war dann allerdings, dass in dieser Menge in dem Video zu diesem weltbekannten Lied folgende Zeilen mitgegrölt wurden. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Also das muss man sich echt mal vorstellen, wie geisteskrank das ist. Das war jetzt nicht irgendwie so eine Privatfeier oder so, sondern ein öffentliches Fest, wo wirklich sehr viele Leute da waren. Und es waren jetzt auch nicht irgendwie zwei Chaoten, die da mitgegrölt haben, sondern es wurde so mit dem Handy ein bisschen rumgeschwenkt. Das waren wirklich, also man hat das auch gehört, sehr, sehr viele Leute oder vielleicht sogar alle oder fast alle Leute, die da waren, die da mitgegrölt haben. Und ähm, vor einer Woche ist das Ganze dann eben auf Twitter gepostet worden und dadurch dann so eine Art, sage ich mal, Meme-Challenge geworden. Und diese Audio, wo man eben die Leute, diese Zeilen grölen hört, wurden dann eben unter die verschiedensten Videos gelegt. Also zum Beispiel Wahlfeier von der CDU, wo man dann einen Armin Laschet sieht oder Wahlfeier von den Grünen oder eine Greta Thunberg, die auf der Bühne tanzt und dann im Hintergrund eben dieses Gigi D'Agostino-Lied läuft mit diesen Grölereien. Bayern München, die in der Kabine einen Sieg feiern und unter einem Video von Flair, wie er bei seiner diesjährigen Tour im Sommer einen Song in der Menge performt. Und das Krasse ist halt, dass wenn man jetzt dieses Originalvideo nicht kennt und nicht auf Twitter unterwegs ist und ja, manche Leute fallen dann vielleicht auch ein bisschen schneller auf sowas rein, dann konnte man schon sehr leicht glauben, dass das ein Originalvideo ist, weil man jetzt nicht irgendwie mit so Lip-Sync oder sowas erkennt, dass da halt ein Audio unter ein Video oder über ein Video gelegt wurde. Und dadurch, dass da halt so eine Menge rund um Flair feiert und man einfach nur dieses Grölen im Hintergrund hört, wurde das eben von Leuten, die jetzt nicht jeden Tag in dieser Twitter-Bubble drin sind, dann halt irgendwie schnell auch geglaubt. Und Flair hat dann eben auch einen äh, Tweet und auch auf Instagram gepostet ähm, und das Ganze eben richtig gestellt und geschrieben, im Internet kursiert gerade ein Fake-Video. Ein Konzertmitschnitt von mir wurde mit einer Tondatei manipuliert. Auf dieser Tondatei werden Nazi-Parolen gepöbelt. Alle Newsseiten, die diesen Blödsinn verbreiten, werden von mir abgemahnt. Man muss schon sagen, dass das halt auch wirklich so eine, eine kritische Sache ist. Also ich habe jetzt gesehen, auf YouTube gibt es einen 20-Minuten-Mix von diesem Flair-Video keine Ahnung, mittlerweile mehrere 20.000 Aufrufe. Also ich weiß gar nicht genau, wie das überhaupt noch online sein kann. Und da liest man dann halt auch wirklich viele Kommentare, wo ich mir nicht sicher bin, ob die Leute wirklich gecheckt haben, dass das halt alles nicht ernst ist. Und äh, ja, das ist irgendwie schon ein bisschen heftig zu sehen. Und da merkt man halt auch, wie schmal dieser Grad. In dem einen Moment ist es irgendwie noch ein Meme, aber wie geisteskrank rufschädigend das halt auch ist, wenn das irgendwer sieht und denkt, das ist halt wirklich gerade der Rapper Flair auf einem Konzert. Und ja. ähm, nicht jeder recherchiert ja so viel oder ist so tief drin und dann bleibt es einfach für ewig halt so verwurzelt, dass du denkst, okay, das war wirklich echt.
1: Ja, Mann, das ist einfach so schockierend, das zu sehen. Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, so ich bin gar so also kaum auf Twitter irgendwie und äh, habe das dann auch nur so über dich mitbekommen irgendwie und dann über diese Flair-Story und so und habe mir das angeguckt. Und ähm, also auch, ne, es ist ja kein Meme in dem Sinne, so, ne? es ist ja also wirklich einfach nur erschreckend, sowas zu sehen dass in Deutschland Leute auf so einer öffentlichen Veranstaltung sind und einfach solche Nazi-Parolen in so einer großen Menge da rumschreien. Ja. Ähm, einfach nur schockierend, wirklich. Ich finde, Finch hat dann ein ganz gutes Statement dazu gemacht. Er hat sich dann auch ne, ganz klar davon äh, distanziert und so. Und ähm, auch so ein bisschen davor gewarnt natürlich, in was für eine Richtung das geht irgendwie, dass man sowas eben auch nicht so als humor abstempeln darf oder als so irgendwie, ne, so irgendwie ja. dumm alle waren besoffen, sondern es ist einfach, also einfach nur krank, irgendwie. Deswegen, ja. Also heftig, ähm, dass Flair da jetzt auf so eine Art und Weise mit reingezogen wurde, ähm, das ist, ja, ist auf jeden Fall krass. Und ich glaube, ja, wie du gesagt hast, sowas kann halt echt auf lang, lange Zeit so deine Live-Auftritte irgendwie negativ beeinflussen.
0: Ja, ja, safe auf jeden Fall. Also es wurde jetzt auch natürlich auch von Großzeitungen mittlerweile aufgegriffen, weil das jetzt echt ja, Wellen geschlagen hat. Der Spiegel hat darüber berichtet und ich habe auch einen Bericht auf katapult-mv.de gelesen. Und zwar, dass dieses Video von, einem, von dem Erntefest in Bergholz in Vorpommern ist und zwar schon am 14. Oktober hat dieses Fest stattgefunden. Also auch krass, dass es jetzt so drei Wochen gedauert hat, bis dieses Video so richtig viral gegangen ist erst oder dass da überhaupt jetzt die Öffentlichkeit so krass drauf aufmerksam gemacht wurde. Und die Polizei ermittelt da jetzt anscheinend auch dagegen, weil man ja auch einige Leute in dem Video sieht. Und es waren anscheinend auch irgendwie 300 bis 400 Leute bei diesem Erntefest und auch der Bürgermeister war da, der aber laut eigener Aussage die Party dann schon früher verlassen hat und davon nichts mehr mitbekommen hat und auch erst jetzt im Nachhinein, weil er eben angefragt wurde ähm, wegen einer Stellungsnahme. Was ich dann so heftig fand, in diesem Bericht, den ich gerade erwähnt habe, habe ich gelesen, dass anscheinend einer von den Leuten, die auf dieser Party halt auch waren und auch mitgegrölt haben, der Sohn von dem Bürgermeister sein soll. Und ähm, das ist natürlich jetzt nicht vollends bestätigt, aber kann man sich auch mal äh, nachlesen im Bericht. Da wurde schon auch ein bisschen recherchiert und so. Und ja, schon irgendwie äh, sehr, sehr krass und äh, sehr, sehr gruselig, diese Vorstellung einfach. Wenn, muss man sich mal überlegen, wenn man da so nichts ahnt, auf so eine Party geht und dann plötzlich solche Parolen bei so vielen Anwesenden einfach
1: mitgesungen werden. Digga, ja, komplett am Arsch, wirklich. Also, also einerseits, ne? Ich, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe, da dachte ich halt echt, das wäre so eine Nazi-Veranstaltung wie in so einer Spiegel-Doku oder sowas. Und dann halt so herausfinden, okay, das ist irgendwie so ein öffentliches äh, Volksfest, was weiß ich, irgendwie sowas. Ne? Und dann zum Beispiel auch, was ich gerade gesagt habe zu so Finch, der hatte eigentlich auch so ein ganz gutes Beispiel gemacht irgendwie. So, stell dir mal vor, du bist da irgendwie so auf so einer Party oder du bist auf dieser Party und du bist zum Beispiel mit deiner Freundin da und die ist jetzt nicht deutsch. so Und dann, was machst du dann? ne? Irgendwie... Also so, wie muss diese Situation sein, wie musst du dich dann fühlen? Also natürlich, natürlich ist nur so ein exemplarisches Beispiel, aber so for real, mir fehlen komplett die Worte dafür irgendwie. Vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, wir, wir sind beide immer in Teilen von Deutschland aufgewachsen, wo Rassismus einfach gar nicht groß vorkam oder man es nicht so krass er er erlebt hat in so Massen irgendwie. Und dann so ein Video zu sehen, ich, ich verstehe es einfach nicht, also es ist so schockierend. Na gut, also lass uns äh, das Thema für heute abschließen. Wir als Deutschrap-Kultur sind natürlich ganz klar gegen Rassismus und äh, für Gleichberechtigung. Von daher, sowas hat hier in unserer Kultur überhaupt keinen Platz, um das mal ganz klar zu betonen. Und damit würde ich sagen, schließen wir die Folge für heute ab. War eine sehr lange Folge, gab aber auch sehr viel zu erzählen, muss man sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann denkt auf jeden Fall daran, dem Podcast zu folgen, nächste Woche wieder einzuschalten, beziehungsweise diese Woche schon. Am Donnerstag kommt ja das Museno-Interview raus. Ähm, natürlich auch über Flair, über den Beef mit Flair und so weiter. Und ansonsten hören wir uns dann auch am Montag wieder zur nächsten News-Folge. Von daher nicht vergessen zu folgen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.